0: Bonsoir, il était vraiment temps, d'ailleurs on se demande comment on a pu attendre si longtemps sans en parler vraiment. On a bien tourné autour du pot, on en a bien évoqué l'existence, on a bien cité le mot parfois, on a cité le père fondateur. Le père fondateur. Et pourtant, jamais nous n'avons eu un vrai dossier sur cette science superbe, passionnante, riche d'informations, mais aussi de leçons pour nous humains. Cette science, voilà comment Pierre la décrit. Étude de tout comportement, de tous les animaux. Pourquoi se prendre la tronche Voilà comment Johan en parle. Donc, la psychologie, la sociologie et l'ethnologie, ce sont des sous-branches de l'éthologie, c'est ça Et voilà comment moi je la considère. Elle est au-dessus de tout. C'est la plus noble des disciplines. Donc, vous l'avez sûrement deviné, ce soir, nous sommes hyper heureux de venir parler d'éthologie. <rire> Bravo <rire> Et ce... On avait
1: dit qu'on mutait ces micros hein. <rire> Moi j'ai muté moi.
0: Mais je n'ai pas fini mon intro Arrêtez <rire> Et ce Grâce à notre remarquable invitée Agatha Liévin-Bazin D'ailleurs vous la connaissez peut-être Elle a réalisé de nombreux passages Sur Headbank Science Elle a contribué au livre La science à contre-pied Que l'on vous recommande vivement en passant et elle a participé par ses dessins à l'épisode des Fame lab pour Podcast Science. Elle est actuellement doctorante à l'Université Paris-Nanterre et elle a pris le temps, entre deux publications à rédiger, de venir passer un moment avec nous pour parler de cette discipline fantastique. Nous sommes le mercredi 14 juin de l'an 2017 et nous sommes honorés et ravis d'accueillir Agatha dans notre émission. Merci Agatha Alors, on va commencer, euh, comme d'habitude, par notre tour de table. Donc, on a Pascal à la technique euh, depuis, quelque part, le nord-est de la France. Salut tout le monde. On a Pierre depuis Paris. Hello. On a Nico depuis Paris aussi. On a Joanne depuis Boston. Baltimore, salut. Oh, chaque fois, je me trompe. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, je me trompe. Et puis, euh, et puis on a Agatha bien sûr Bonsoir Agatha Mais Bonsoir, merci pour cette présentation plus qu'élogieuse tout, attentes Absolument méritée euh, alors au sommaire de cette émission, eh bien, un format bien classique, on va passer d'abord, euh, on va parler du dossier d'Agatha et puis on verra s'il y a des questions d'auditeurs, on introduira l'émission de la semaine prochaine, on parlera un peu du quiz du mois, quelques annonces et, euh, et on pourra conclure voilà, et eh bien Agatha, on va, on va plonger dans, dans, le, dans le vif du sujet tout de suite, et on t'écoute.
2: Et la zoo alors
0: <rire> Alors je m'excuse par avance de
2: ne pas avoir encore fourni images, illustrations et dossiers, mais ça va venir très vite, hein, pour essayer de... parce qu'il y a pas mal de choses, malheureusement, que je vais devoir décrire, euh, et donc sans les images, ça peut peut-être venir à manquer, donc je, je ferai mes devoirs très prochainement pour fournir le matériel suivre ces différentes illustrations. Donc euh, comme j'étais très bien présentée, et c'est vrai que je ne vais pas pouvoir dire grand-chose de plus, c'est vrai que moi je ne suis encore qu'apprenti qu chercheuse, donc je suis doctorante pour le moment, euh, je finalise ma thèse et je m'intéresse tout particulièrement à tout ce qui est euh, impact des liens sociaux euh, chez deux espèces d'oiseaux, qui sont donc euh, des perruches calopsites et des choucas, donc la famille des perroquets et des corbeaux. Et je cherche à savoir à quel point ces liens sociaux vont pouvoir euh, jouer un rôle sur tout ce qui est comportement qu'on appelle prosociaux, c'est-à-dire pour améliorer, améliorer pardon, le bien-être d'autrui. Donc c'est lié à des thématiques qui nous intéressent pas mal ces derniers temps, tout ce qui est empathie, tout ce qui est euh, altruisme, entraide, etc. Donc je me suis plus spécialisée sur ce qu'on appelle la cognition. et donc aussi l'importance du lien social. Mais avant de parler de tout ça, c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être pas mal de... De commencer par une version un peu classique justement de la chose et de revenir aux origines de l'éthologie. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on entend par là Et comment est-ce qu'elle a été fondée Donc euh, je me propose aussi, ça ne vous rebute pas trop, de repartir à l'époque des naturalistes, à l'époque du XVIIIe du siècle, 7e même, avec les premiers fondements, les premières classifications du règne animal, pour voir ce qui nous a amené aujourd'hui, donc euh, à la discipline que l'on connaît donc en 2017.
1: On aurait préféré les naturistes, mais bon, c'est pas grave. <rire>
2: Peut-être okay, que l'été l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas Mais, bon, hein, c'est vrai après tout. Donc, euh, toute première chose, l'éthologie, et donc pas l'ethnologie avec laquelle on la confond souvent. Donc, l'éthologie, ça vient du grec euh, ethos, donc mœurs, et logos, tout ce qui désigne le discours, le savoir, la science, la pensée. C'est donc la science qui a pour but d'étudier les mœurs, les comportements. Chez tous les animaux, ce qui inclut aussi l'être humain, hein, comme les alors, la première question, c'est est-ce que l'éthologie est une science Là, comme ça, on se dit, bah oui, ça finit par logo c'est ce qui vient de nous dire, euh, bon. hein Mais en fait, pas, tôt, pas forcément. Euh, ce qui désigne une science, c'est avoir un objet d'étude, une méthode et une théorie. Pour le cas de l'éthologie, oui, on a bien un objet d'étude, c'est le comportement. Une méthode, c'est donc soit l'observation, alors il y a toujours la les un peu ancienne qui existe toujours, on prend un papier, un crayon ou une caméra quand on est fortuné pour observer le comportement d'un animal dans un cas donné ou l'expérimentation quand on veut poser des questions particulières, c'est-à-dire euh, confronter l'animal à un problème à résoudre et voir comment il y répond. Donc oui, on a bien une méthode pour investiguer l'étude du comportement et une théorie, pas vraiment, une théorie toute seule, c'est pas le cas. Il y a une multitude de théories qui vont entrer dans le cadre de l'éthologie donc plutôt que dire que l'éthologie est une science, si on veut vraiment être exact, et comme me disaient mes professeurs de, de master d'éthologie de les 13, l'éthologie, ce n'est pas une science, c'est une discipline scientifique, mais qui fait partie donc, des sciences biologiques et qui s'approche le plus, on va dire, de tout ce qui est théorie de l'évolution.
1: Alors, c'est quoi, la, la, comment tu, tu verbaliserais la différence entre une discipline scientifique et une science
2: C'est une bonne question, là, comme <rire> ça, en <rire> tout <petit> à froid. <rire> non, si... Par exemple, je pense que tu as des sous-parties, mais c'est vrai que oui, c'est vrai. sur le principe, si on parle de biologie, la science, il euh, y a plein de sous-théories qui
0: fonctionnent aussi. Euh, Parce là, que c'est vaste dit, quand même, c'est vachement vaste l'éthologie.
2: Bah, excessivement, oui, surtout qu'il y a plein de sujets qui ont, bah, comme toutes les sciences, il y a eu des modes, donc il y a des gens qui se sont focalisés sur certains, sur certains types d'études. Mais même, euh, par exemple, au sein de mon laboratoire, euh, deux chercheurs ne vont pas du tout travailler sur la même chose. Moi je regarde l'impact des liens sociaux chez les perruches et puis ma, ma voisine de bureau va regarder euh, comment est-ce que les mâles canaries euh, sont sélectionnés par les femelles avec leur champ alors qu'on est dans le même labo et ce sont des thématiques très différentes. Mais euh, du coup oui Pierre tu m'embêtes, <rire> je ne sais pas comment répondre à ta question de manière intelligente et constructive. Mais euh, oui, je mais Je pense que, que
1: c'est plutôt tes la, 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 profs que j'allais critiquer, de, de, de balancer <rire> ça un peu comme un gimmick.
2: Vu que j'en fais, fais le relais, il ne faut jamais répéter bêtement sans s'être sans être illustré précédemment. En même temps, non, tu travailles sur les perroquets,
1: excuse-moi, mais.
2: Quoi d'avoir répondu, Pierre Les perroquets, ils ne parlent pas.
0: Oui. Bon. Après, on oui, peut... Ben à explorer Non, mais c'est vrai, c'est une question intéressante. Ça reste, plein, ça reste ouvert sur plein de
2: pistes. Après, je pense qu'en fait, ils ne veulent pas classifier l'éthologie comme une science à part, dans le sens où ça s'insère dans d'autres choses, je ne sais pas, la biologie, la science vivante, etc. Bon. Du, coup, du coup, ce que je voulais dire, oui, c'est que l'éthologie était donc à la frontière de plein d'autres disciplines. C'est vrai qu'au tout début, donc, les fameux naturalistes euh, du XVIIe, XVIIIe siècle s'intéressaient surtout à tout ce qui est taxinomie. Donc, chercher à comprendre ce qui va relier des espèces pour qu'on les mette dans les mêmes boîtes, dans les mêmes classes. Donc, euh, toute cette science qui a pour objet donc, de décrire les organismes vivants, de les regrouper en entités. Mais il y a aussi donc, plein de, de nouvelles théories. Bon, je vais essayer de développer ça comme je peux, avec mes moyens, parce que je ne suis pas forcément non plus la personne la plus experte. Mais euh, il y a aussi toute une branche qui est l'écologie comportementale, où là, on intègre l'animal dans son environnement, où il y a toujours cette idée qu'il faut toujours voir l'animal dans son environnement, voir les stratégies, sa flexibilité pour s'adapter au sein d'un environnement. Alors qu'on a aussi toute une branche qui est souvent qui dérive de la psychologie comparative où là le but c'est d'essayer de trouver les mêmes comportements chez des espèces du coup, relativement différentes. On a eu beaucoup d'études qui visent à comparer par exemple les grands singes avec les enfants. Où, parce que les enfants justement se rapprochent des grands singes hein, euh, par le fait qu'ils n'aient pas encore acquis le langage articulé. Donc il y a eu toute une vague, pareil, euh, plutôt dans les années euh, 70-60, où on a beaucoup comparé l'enfant avec bah, les grands singes tels les chimpanzés notamment. Et puis aussi, bon, il y a tout, tout plein d'autres choses euh, avec l'éthologie cognitive, qui là va être plus spécialisée sur tout ce qui est compréhension des, des mécanismes cognitifs, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est mémoire tout ce qui est, on va dire, lié aux capacités donc, cognitives, tout ce qui est cerveau, et qui va se différencier donc, de tout ce que je viens de vous citer précédemment. Donc c'est une très vaste discipline, et c'est vrai qu'avant de me jeter là-dedans, je m'étais dit que euh, vous parler des différents courants de pensée, des différentes premières études, c'était une bonne manière d'essayer d'aborder la chose. Et donc une dernière petite chose, c'était aussi euh, le grand jeu d'un de, de mes enseignants, c'était comment définir le comportement. Parce qu'on dit, bah oui, c'est l'étude du comportement. Là, comme ça, euh, quand on pense à un comportement, on va tout de suite imaginer, euh, je sais pas moi, le, le fait que deux chiens qui ne se connaissent pas vont venir peut-être euh, se renifler, ou le comportement euh, du chat qui est à l'affût pour aller attraper une proie, etc. Un comportement que vous allez visualiser, de, de quoi je vais parler Un comportement, c'est quelque chose qui va être observable, etc. Mais pour être totalement exact, un comportement défini comme étant donc un phénotype. Donc, phénotype, un, quelque chose d'observable. Euh, qui va résulter d'une sélection. C'est une des grandes innovations qui va dater des années 50, c'est qu'on définit dans l'éthologie le fait que le comportement, au même titre que l'anatomie, qui a évolué pour répondre à des pressions et pour assurer une meilleure survie à l'animal, eh le comportement est aussi le fruit d'une évolution. Donc, Le comportement, il résulte de la sélection naturelle et sexuelle, il a été sélectionné pour donner un avantage à l'individu qui l'exprime, et c'est donc une sortie motrice, un comportement, il va être observable, quantifiable, et en général, c'est en réponse à un stimulus donné. Là aussi, la réponse à un stimulus, ce sont des choses qui ont été euh, revues, corrigées par la suite, mais en général, c'est ça.
1: Je me permets tout de suite de poser une petite question, euh, juste pour rebondir sur cette définition. Euh, du coup... À partir du moment où vous parlez de sélection, j'imagine que un comportement, au final, c'est une hypothèse de comportement parce que c'est quand même très 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 compliqué de prouver que euh, tel ou tel phénotype est issu d'une sélection euh, euh, particulière. Tu vois, par rapport à que qu'on que, que constate telle ou telle morphologie, d'accord, mais que c'est issu de la sélection, ça c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Tu vois ce que je veux dire
2: en fait, ce que j'entendais par sélection, je l'ai peut-être dit de manière maladroite, mais c'est que certains comportements vont donner un avantage à l'animal s'ils l'expriment. Euh, par exemple, il y a l'exemple assez classique de tout ce qu'on appelle la déception. Par exemple, une mésange qui va faire un cri pour dire qu'il y a un prédateur, alors qu'il n'y en a pas. Du coup, tous les autres oiseaux autour vont se sauver, et elle peut en profiter, elle, pour aller récupérer la nourriture qui a été laissée.
1: Ouais, mais ça, du coup, ça existe,
2: ça, ça C'est oui. vrai oui, du coup, il y a aussi plein de gens qui disent que c'est un comportement inné, que c'est pas forcément un truc appris, qui est pas très flexible, etc. Mais ça existe. Du coup, ils font des faux cris, comme ça tout le monde se sauve et récupère la nourriture. Du coup, Pierre, tu voulais dire quelque chose Tu t'ai coupé.
1: Non, non, pas de ça. Je disais que, donc là, tu fais que parmi les comportements, il y a un sous-ensemble de comportements qui peuvent être issus de la sélection. Mais du coup, la définition générale de comportement, euh, ça peut. Ah merde, bon, je suis désolé. Autres... <rire> euh... <coughs> bah, du coup, l'ensemble des comportements ne sont pas nécessairement issus de la sélection Est-ce est... Est que j'ai bien compris ou...
2: Non, non, pas tous. Enfin, je, je, je me suis peut-être mal exprimée, mais euh... c'est juste que certains comportements donnent des avantages et ont sans doute été sélectionnés. Tu vois, comme. Euh... Bon, c'est très grossier comme comparaison, et c'est peut-être même pas totalement vrai, donc t'as le droit de me fustiger si je dis des horreurs, mais euh, quand on parle de la sélection naturelle avec Darwin, avec ces fameux pinsons qui ont des becs qui, sont, qui ont évolué selon le régime alimentaire, mm -hmm. je pense qu'il y a des comportements aussi qui ont été sélectionnés ou qui se sont éteints, parce qu'ils procure un avantage ou un désavantage à l'animal qui l'exprimait. Euh, comment dire
1: hum. oh, bah, Du coup, on pourrait dire plutôt... Fin... C'est plutôt, c'est issu de l'évolution, dont certains sont issus de la sélection naturelle, mais c'est pas oui, une règle oui, globale. Oui.
2: Voilà, exactement. Non, non je ne veux pas dire que tous les comportements résultent d'une sélection, non. non. C'est certains comportements... En fait, c'était le... Ben, je vais y revenir, ça fait un peu du spoiler, mais c'est l'une des grandes découvertes de... Enfin, l'une des grosses... Euh, des gros plaidoyers de Conrad Loren, c'était de dire ça, qu'au même titre qu'un organe... Enfin, que, je ne sais pas, moi, le, le... Après, il y a aussi plein de choses à, à, à moduler et à, à nuancer, hein, mais lui, ça, sa grande idée, c'était de dire que, comme le plan d'organisation de la papatte, des quadrupèdes, etc., avec les os. Lui il voulait dire que, par exemple, euh, tous les canards d'une espèce assez proche allaient avoir le même comportement parce que ce comportement allait dériver d'un ancêtre commun qui avait un comportement global qu'on retrouvait chez toutes ces espèces proches.
1: Yes, yes. Voilà. Donc, euh, en fait, en filigrane, en, fi en filigrane, oui. non. Mais je pense que tu l'as bien formulé. C'est juste en filigrane. Je, je croyais qu'il y, euh, y avait une confusion possible avec sélection et évolution, mais au final, tu viens de comprendre.
2: Très bien. Non mais tu as
0: totalement raison. En plus, je te dis, comme je suis pas très fraîche, je,
2: je dis des horreurs. Je
0: et et tu as cité aussi le l'adjectif inné. Est-ce que est-ce qu'il est toujours euh, comment dire euh, adéquat de parler de comportement inné ou acquis euh, dans, dans en éthologie ou euh, comment ça se passe à ce niveau-là Alors
2: là aussi, je pense qu'il faudra faire toute un, un, une grande partie là-dessus, mais. Euh... L'inné, enfin, à acquis c'est vrai que c'était euh, la grande bataille des années 50, mm. etc., où les éthologues sont clairement étripés euh, sur le sujet. <rire> Concrètement, et heureusement, il y a des scientifiques qui ont suivi, comme Hein, qui ont dit « Non mais arrêtez de vous taper dessus, les mecs, vous êtes tous d'accord ». C'est vrai qu'analyser un comportement que sous la lumière de l'inné ou de l'acquis, ça n'a pas de sens, parce que les deux s'intremêlent. Je pense que maintenant, plutôt, plutôt que parler d'inné, qui veut un peu tout dire et rien dire, on parle mm. peut-être plus... De, de. comment dire, de. d'héritabilité génétique ou ce genre de choses, tu vois. Mais là aussi, le lien entre gêne et comportement, c'est encore des choses qu'on connaît mal. Donc pareil, ouais. je veux pas partir sur un terrain glissant et dire des bêtises, mais. Euh je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de publications, enfin je me trompe peut-être parce que comme je le dis c'est un domaine un peu éloigné du mien ouais, C'est grand surtout, c'est vaste hein. bah, C'est très très vaste, mais je pense que c'est maintenant des termes en tout cas qui sont un peu désuets et c'est vrai que ouais. voir l'un sans l'autre c'est un peu compliqué. Par contre ça reste toujours super important quand on veut discuter des résultats observés, de se dire bah oui mais ce comportement là, euh, est-ce que vous pouvez pas ça c'est exactement mon article sur les perroquets dont on parlait euh, vaguement, ce comportement là ça ressemble à de la coopération, mais qu'est-ce qui vous dit que vos, vos perroquets comprendraient qu'ils font de la coopération, est-ce qu'en gros il n'y a pas des automatismes, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de comportement inné qui font que, par exemple, toujours sur cette thématique d'entraide, etc., euh, des oiseaux qui sont proches l'un de l'autre, ils se toilettent les plumes. Alors là, comme ça, on pourrait se dire, bah, peut-être qu'ils se toilettent plus parce qu'ils s'aiment bien, euh, parce qu'il y a une espèce de volonté derrière, propre à l'animal. Ok, mais est-ce que spontanément et sans qu'ils aient des démonstrateurs, est-ce que les oiseaux vont spontanément faire ce toilettage-là
0: mmh, Et là, on mmh.
2: pose la question de ben, est-ce que c'est entre guillemets automatique, est-ce que c'est inné, si on veut, ou est-ce que c'est appris, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui résulte d'une volonté précise à un moment donné, un contexte, etc.
0: Oui, il y, y a une dimension statistique qui est vachement importante, quoi. Déjà, voir si c'est pas quelque chose d'anecdotique. Euh... Exactement, ça, c'est l'autre souci de l'éthologie.
2: <rire> <rire> Alors surtout qu'en plus on travaille sur des tâches artificielles en laboratoire, moi c'est mon, mon grand drame, c'est que c'est très compliqué d'avoir un gros effectif à tester, enfin, on peut pas tester. Enfin, sauf quand on part en écologie et qu'on va tester une population euh, de mouettes ou de bisons dans le grand nord américain où tu as 150 individus, voire 200, voire 300, mais quand tu es en labo et que tu as 3 perroquets, bah, c'est sûr que... Mm -hmm. Surtout quand tu as passé mois pour leur apprendre une tâche particulière, etc. Donc euh, ouais. c'est sûr ouais. que il y a plein plein de choses je dirais que c'est une discipline qui avance petite pierre petite pierre quoi. On, va, on va regarder 5 individus on se dit oula là ça marche il y en a 2 qui le font sur 5 et puis après on réessaye avec des plus gros effectifs ah ouais. par exemple moi il y a une, des études, enfin, toutes ces études là me fascinent mais quand on regarde l'utilisation d'outils quand on regarde la reconnaissance dans le miroir etc., euh, par exemple en 2007 il y a eu un truc euh, fou on a démontré que euh, des pi pouvaient se reconnaître dans le miroir donc ce sont des oiseaux, ça n'avait jamais été montré avant. Donc du coup il faut mettre ça entre guillemets, entre parenthèses, etc. Parce que ça n'a jamais été pu reproduit chez aucune espèce depuis, malgré quantité d'efforts. Mais sur les cinq oiseaux testés, il y en a deux qui ont vraiment passé le test. Donc il faut aussi. Euh, voilà. Ou comme euh, le fameux perroquet parlant euh, Alex, qui était testé par Irene Weberberg, qui avait des capacités euh, folles au niveau apprentissage de mots, niveau euh, réflexion, etc. C'était un individu. Alors la ouais. question est toujours la même. Est-ce que tous les gris du Gabon du monde sont capables de faire ça Ou est-ce que cet oiseau, euh, mmh. dans une conditions particulière, dans un mode d'élevage particulier, était euh, un surdroit ouais. C'est un autre souci Et c'est aussi ce qui fait que c'est une science qui est quand même particulièrement... Euh, Enfin, je veux dire, les, les avancées euh,
0: sont longues, quoi. <rire> oui, c'est compliqué, me... compliqué, parce que si tu reviens à l'exemple de la pie qui se regarde dans le miroir, j'imagine que c'est important euh, et super intéressant d'aller étudier ça, parce que j'imagine que c'est relié à la notion de, de conscience, etc. D'un côté, euh, les pies, elles se regardent rarement dans des miroirs euh, dans la nature, quoi. Donc, euh, ce n'est pas simple, hein, j'imagine, hein.
2: Ben surtout que c'est vraiment un test excessivement compliqué à mettre en place et qui est très décrié pour plein de raisons. Parce qu'il y a plein de gens qui argumentent que oui, ok s'ils se reconnaissent dans le miroir, ben, ils ont compris que c'était leur image. Est-ce qu'ils ont une conscience de... Mm. Enfin, plein de gens qui sont ardemment contre. Et puis, ben, ça veut dire qu'il faut habituer l'animal au dispositif. En plus, avec les oiseaux, c'est particulièrement long et fastidieux parce que souvent, ils sont néophobiques, ils ont peur de tout ce qui est nouveau. Donc, ça veut dire qu'on va déjà passer... Deux mois, trois mois, six mois pour que l'oiseau soit habitué fait au miroir, et ensuite seulement on va développer le test. Ouais. En euh, ouais. on à trois individus, bon les, les publications sont ce qu'elles sont. Euh, avec, un indi avec un effectif euh, n égale 3, euh, c'est compliqué. Quoi. <rire> Donc, euh,
0: non, c'est pas simple. Hein. Ouais, effectivement.
2: C'est une chose passionnante. C'est juste qu'il faut euh, prendre le temps et savoir que bah, des fois, quand on se lance dans une étude, bah, elle pourrait publier que cinq ans plus tard, etc. Donc. Bon. Après, ça c'est un autre sujet sur comment la science fonctionne, voilà, le système de publication, etc. Et puis, je m'en
0: parle <rire> là-dessus tout de suite. <rire> Alors, pas de bonheur, non, là on va pas s'en sortir sinon. Effectivement. Si on va déprimer tout le monde, c'est pas une bonne idée. Alors, du coup, euh, donc, on a
2: parlé de la définition d'éthologie, on a parlé du comportement. Donc, je vais faire juste un. Alors là aussi, bon, je pense que je vais essayer d'agrémenter un dossier avec plein de photos, parce que je trouve qu'ils avaient tous des, des allures altières, ces braves messieurs. Alors malheureusement, je ne cite pas beaucoup de femmes, voire même aucune, c'est très triste.
0: C'est très mais mal, la... c'est très très, bah, très mal. Je
2: sais bien, mais malheureusement en fait, les, les femmes commencent à apparaître en éthologie dans les années 60 et en fait, je pense que mon, ma, line, enfin, ma, ma frise chronologique s'arrête justement dans les années 60-70. Donc, euh, j'espère pouvoir parler de Jane Goodall, de Diane Fossé, de mm. Birute Galdikas à un autre moment, parce que, et puis de toutes les femmes qui, aujourd'hui, travaillent en éthologie. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une discipline où il y a autant de femmes, voire plus de femmes que d'hommes. Donc, il faut le souligner. Parce que, quand même, ça va pas être évident. Absolument. Absolument. <rire> Et donc euh, Je voulais faire un bref aperçu donc pour dire que euh, au tout début, donc, les, les crans, euh, ce n'est pas encore l'étude du comportement en lui-même, mais c'était donc tout ce qui est euh, création, donc les naturalistes du, euh, du 18e, qui eux, donc, voulaient surtout classer les espèces, mais eux, ils se battaient surtout beaucoup sur ces histoires d'évolution. On était encore avant à la période de Darwin à peu près, mais c'était déjà un sujet euh, houleux. Donc, Juste pour citer quelques noms rapidement, bon, il y avait euh, Diderot qui, dans son encyclopédie, euh, traitait largement des animaux. Donc, euh, L'encyclopédie, pour resituer d'un point de vue chronologique, c'était entre 1751 et 1772, 28 volumes. Ça lui a occupé quand même euh, un certain temps. Euh, dans son pendant, il y avait aussi euh, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, donc, <rire> qui... Euh, ces messieurs travaillaient au Muséum euh, National d'histoire naturelle de Paris. Et lui, en fait, s'est consacré à son œuvre phare, qui était donc l'histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Donc lui, il était beaucoup plus focalisé sur les sciences du vivant, alors que Diderot faisait un, un résumé encyclopédique de tout ce que l'on savait à cette époque donnée. Donc c'est vrai que, pardon, que Buffon était beaucoup plus axé sur les animaux, sur les plantes, etc. Lui, il a quand même fait 36 volumes entre 1749 et 1789, et donc son histoire naturelle connue un immense succès, et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a même eu des éditions abrégées pour les enfants, à partir de 1799, donc où on parlait déjà de classification d'animaux, etc., au plus grand nombre. Ah ouais, c'est
0: intéressant ça
2: wow, pas, déjà En faisant ma petite recherche, mais ça veut dire que dès 1799, et puis surtout, euh, il, bon, il a fait 36 volumes, et il y a eu de nombreuses rééditions, donc clairement, il y avait un intérêt euh, du public, en tout cas pour tous les gens qui pouvaient se payer des livres et qui savaient lire à l'époque que euh, sur les sciences naturelles et sur la classification, parce que c'est vrai que toute cette thématique, c'est quand même aussi euh, et c'est l'intérêt la dualité de l'éthologie, c'est qu'on étudie le comportement animal pour aussi comprendre euh, les comportements de l'homme, l'origine de nos sociétés et ce genre de choses. On va pas non plus faire de trop gros raccourcis, hein, passer euh, de la perruche à l'humain, mais que, clairement, il y a aussi plein de ces questions qui émergent quand on étudie l'éthologie. Un autre monsieur qui cette fois est suédois, c'est Carl von Linné. Lui, il est un peu plus ancien, il est de la même époque que Diderot, 1707-1778. Lui, à la base, est surtout botaniste, mais euh, il est connu pour son ouvrage qui s'appelle « Systema Naturae », publié en 1735. Et on doit à ce monsieur la fameuse nomenclature binomiale « genre, espèce », qui, que l'on voit apparaître dans la dixième édition de son livre publié en 1758. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce monsieur s'est essayé à la classification de l'être humain, de Homo sapiens. Alors c'est assez rigolo en quelque sorte. C'est que lui, en fait, il avait classé Homo sapiens en plusieurs catégories de rang plus ou moins euh, élevé. Hein. Le racisme à l'époque c'était plutôt mm -hmm. euh, fume. Euh, à savoir, donc lui, il avait Homo sapiens africanus, americanus, asiaticus, europeanus ah, donc, <rire> Euh, il préférait les européanus, mais voilà. Mais autre chose, que je trouvais amusant, c'est qu'il avait fait une catégorie qui s'appelait Homo sapiens férus, qui vient donc de Feral, dans lequel il classait les enfants sauvages. Il l'avait mis dans une classe à part. Ah bon ouais. Les enfants sauvages Oui. Victor avait... de l'Aveyron. <rire> en tout cas, il devait y en avoir qui est arrivé jusqu'à ses oreilles en Suède, donc euh, le cas des enfants sauvages. Et, et il avait aussi donc, un Homo sapiens monstrosus. Alors là... On... Toutes les, les difformités de la nature, je pense ils devaient les mettre perdre dedans. Et donc, c'est intéressant de voir que, dès le XVIIIe siècle, même s'il si n'y avait pas encore eu le grand chambardement, parce qu'il y avait toujours cette pression importante de l'Église et du dogme, mais que l'on s'essayait à classifier l'être humain comme les autres espèces animales. Alors, les grands, le grand, grand, grand débat de cette époque-là, c'est bien sûr l'opposition entre les fixistes et donc tous ceux qui sont au contraire opposé. Donc les fixistes, ceux qui pensent comme l'inné, parce que Liné, même s'il a créé cette fameuse nomenclature, lui, ce qu'il voulait, c'était refléter la perfection de la nature créée par Dieu. Donc selon lui, c'est que en gros, les espèces vivantes étaient créées par Dieu lors de la Genèse et qu'elles ne bougeaient pas depuis. Donc en gros, euh, cette belle classification hiérarchique, c'était pour en gros à quel point ça avait été bien foutu dès le début. Mais le fait est que ces classifications respectaient pas forcément les relations génétiques que l'on connaît maintenant ou phylogénétiques entre les espèces. Donc ça, c'était ce fameux Monsieur Linné. Alors ensuite, le mois de ceux qui m'amusent beaucoup, c'est les, les deux euh, les deux amis terribles. C'est aussi deux messieurs du XVIIIe siècle qui ont tous les deux travaillé au Musée national d'histoire naturelle. C'est Monsieur Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, chevalier, et Monsieur Cuvier. Qui, euh, c'est assez drôle en plus, parce qu'il y a un rapport maître-élève, parce qu'en gros, euh, Geoffroy Saint-Hilaire était professeur au muséum quand Cuvier, euh, donc ça c'était dans les années 1793-1794, était venu lui parler en disant euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, là là là, et qui était venu, euh, et en gros après ils se sont affrontés euh, de manière plus ou moins agressive et sauvage sur ces grandes questions de comment est-ce que les animaux avaient évolué et euh, quand donc
0: c'est pour ça que tu dis que c'est rigolo c'est parce qu'ils en ont discuté puis après ils se sont engueulés ah
2: bah oui totalement en plus de ce que j'ai compris Cuvier en gros il est venu on va dire comment dire il est vraiment venu rejoindre crois Saint-Hilaire parce que c'était le professeur important de l'époque genre oh là là j'aime beaucoup ce que vous faites etc et puis ensuite ils se sont opposés vertement alors que c'est l'élève qui s'est rebellé contre je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais... <rire> ce qui est aussi, c'est que Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, c'est à lui, normalement, que l'on doit, si je ne dis pas de bêtises, la première définition de l'éthologie. Donc Isidore, c'est le fils d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Comme son papa, il travaillait aussi au Muséum National de l'Histoire Naturelle. Euh, il ne faut pas laisser la place vide. <rire> et donc, lui, il définissait l'éthologie. Euh, il disait, c'est à l'éthologie qu'appartient l'étude des relations des êtres organisés dans l'agrégat et dans la communauté.
0: Dans l'agrégat mmh. Ça veut dire plein de choses. <rire> Je ne sais pas non, ce qu'il avait en tête. Qu'est-ce hein, qu'il qu en, qu qu entendait par l'agrégat, tu crois
2: hein Je pense qu'il voulait sans doute dire que c'était à la fois l'étude... Enfin, dans l'agrégat, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même cette idée que l'animal est en groupe. À l'époque, on n'avait pas encore cette dynamique de, de sortir l'animal du milieu. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'études à cette époque-là où on mettait, par exemple, un rat et qu'on observait son comportement. Je pense que c'était peut-être plus une démarche d'observationniste mmh. où on regarde ce qui se passe en regardant les animaux. J'interprète ça comme ça. Après, en groupe, peut-être. Hein, ouais. Mmh. Très beau. Bon. Et donc, ce, ce monsieur, donc Geoffroy Saint-Hilaire, le papa... Euh, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Je suis un peu une fan girl avec jean Mais
0: lui, C'était un biologiste C'était un zoologiste Alors, ou... À cette époque-là, ce qui était assez fou, c'est que tous
2: ces, ces messieurs, ils faisaient tout. C'est-à-dire qu'ils faisaient, faisaient de la géologie, ils faisaient de l'étude des sols, ils faisaient de la botanique, ils faisaient de la classification, ils étaient zoologistes. Ouais. On les appelait des naturalistes dans le sens où ils s'intéressaient à tout ce qui touchait de près ou de loin à ce qu'on désignerait maintenant par de la biologie. Mais par exemple, ils s'intéressaient aussi aux fossiles. Donc, ils s'intéressaient vraiment à plein de choses très différentes. D'accord. C'était un peu des pionniers dans leur
0: discipline. Mmh. Donc, où, ouais.
2: euh, ils se faisaient plaisir, quoi. <rire> donc, ouais. euh,
0: non, c'est vrai que les, les scientifiques, euh, autrefois, euh, c'était souvent à la fois des, des chimistes, des physiciens, euh, des biologistes. Euh, c'est vrai. Mmh.
2: Oui, mais c'est même surprenant parce qu'on se dit comment est-ce qu'ils font pour mmh. maîtriser euh, mmh. pas, les, les différents âges de la classification euh, de l'arc glaciaire euh, avec euh, le comportement euh, des poissons. Euh, bon, bref, mais ils étaient très euh, multicasquettes, c'est vrai. Donc ce cher monsieur Geoffroy Saint-Hilaire qui était donc au muséum en 1993, c'est à lui qu'on doit la ménagerie du jardin des plantes aujourd'hui. Ah, d'accord. Il était parti en Égypte avec Bonaparte en 1798 pour recenser les poissons du Nil. Et il a aussi escorté la fameuse girafe offerte à Charles X de Marseille. Mmh, la fameuse girafe, ouais. C'est ça, en 1827, et donc qu'on peut
0: aujourd'hui voir au, au musée de La Rochelle. Ah bon, ah elle a été bon. empaillée elle a été empaillée cette, cette ah, girafe Je ne savais pas, je, savais, je connais son, son histoire, elle a été trimballée dans la France, euh, c'était hyper dur pour la nourrir, etc. Mais je ne savais pas qu'elle avait été empaillée. Hein. Même pas comment ils ont fait pour nourrir une girafe ben, Ils avaient vachement de mal, en fait je crois qu'ils ont... ils, ils, pas... ils, avaient... Ils, avaient... ils avaient utilisé d'autres animaux. Comment ils faisaient Ah mais non, ils ne l'avaient pas nourri avec du lait et du coup ils avaient amené des vaches avec elle Il n'y a pas une histoire comme ça moi, je,
2: je crois, parce que je n'avais pas tout film mais justement, je suis allée à la Rochelle et il me semble que c'était un girafon. Oui. Il me semble qu'elle n'était pas adulte et qu'elle est morte avant d'être adulte. Donc, je pense qu'elle n'a
0: pas forcément été très bien nourrie, cette girafe. Mais je euh... crois que du coup, ils avaient amené des vaches avec elle parce qu'effectivement, comme c'était un bébé, ils avaient eu l'idée, euh, qu'on peut penser sous grenu, je ne sais pas, mais en tout cas, de, de lui donner du lait de vache, effectivement, hein, parce qu'ils ne savaient pas comment la nourrir. Hein. Mm.
2: Ça se tient, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a eu plusieurs ouvrages sur l'histoire de cette girafe. Il y a même eu une adaptation en, en film d'animation, etc., qui retrace un peu l'histoire. Mais donc, du coup, c'est un peu un aventurier, ce cher monsieur crois, Saint-Hilaire. Donc, il est surtout connu pour son opposition donc, avec euh, Georges Cuvier. Alors qu'à côté de ça, il collaborait avec Frédéric Cuvier, le frère cadet de Georges. Tout ça, c'était un <rire> peu la même faune, c'est drôle. Quoi. Enfin, ils étaient tous voisins de, de bureau. Et je voulais dire un truc. Donc, lui, euh, il écrit un bouquin, parce qu'ils ont tous écrit leur livre avec leur doctrine, qui lui s'appelait Philosophie anatomique, qui donc à la base il est surtout anatomiste. Il évoque sa théorie sur les animaux actuels qui seraient issus d'un même plan d'organisation. Donc, ce monsieur Geoffroy Saint-Hilaire, il avait compris plein de choses avant tout le monde. Et il y avait un petit extrait que je voulais dire parce que je trouvais euh, assez illustrateur de, de, de son courant d'idées. Je trouvais qu'il avait déjà pensé à plein de choses. Alors, ma citation était là. Il disait. Donc on sait, écrit-il, que la nature travaille constamment avec les mêmes matériaux, elle n'est ingénieuse qu'à varier les formes. Comme si en effet elle était soumise à de premières données, on la voit tendre toujours à faire réparaître les mêmes éléments en même nombre dans les mêmes circonstances avec les mêmes connexions. Si l'on considère le crâne des oiseaux, non dans l'adulte où il n'est formé que d'une pièce osseuse, mais dans le jeune, on constate qu'il se compose de plusieurs os, comme celui des reptiles, comme celui des mammifères. Et Geoffroy conclut, ces observations dont d'où il résulte que le crâne des oiseaux est formé d'autant et de semblables pièces que celui de l'homme et des mammifères montre juste dans les plus petits détails que tous les animaux vertébrés
0: sont faits sur un même modèle. Je trouvais ça pas mal. Ah ouais non c'est vrai et puis c'est vrai que c'est tellement euh, c'est vraiment la porte ouverte à la théorie de l'évolution quoi c'est. Euh... C'est vrai que Alors là c'est 1818 euh, Darwin si je dis
2: pas de bêtises. C'est euh, 1859 de l'origine des espèces, donc ce n'est pas voilà. encore euh, tout de suite, même si l'idée fait son chemin. C'est ouais. euh, plutôt intéressant. Oui, absolument. Ouais. Donc, Georges Saint-Hilaire était donc clairement un transformiste, donc donc dans l'idée qu'on qu avait un même point d'organisation qui avait été euh, transformé et hérité selon les espèces par la suite, alors que donc, Cuvier était clairement un fixiste. Et donc, ce fameux cuvier qui il était euh, clairement euh, fâché par la suite. Euh, donc lui, à la base, c'est un anatomiste comparé, mais c'est lui, j'ai appris ça aussi en faisant quelques recherches, qui a donné euh, le nom à la période jurassique où il y a tous les fameux dinos, etc. Ah bon Oui, qui vient du Jura, qui est une région apparemment qu'il affectionnait qu'il connaissait bien. Donc, il viendrait du Jura. <rire> ah bien. Et c'est lui qui a mis en place le fait de déterminer l'âge d'un fossile grâce à la superposition des couches de sédiments. Donc, ils étaient quand même Très multitâche, le mec, parce qu'il était anatomiste comparé, ouais. il parlait de... Voilà. Et en plus, donc il était très axé physiologie, anatomie comparée. Et donc, euh, lui, en effet, il voyait les êtres organisés comme un ensemble, un système clos, et pour lui, il n'y a pas de plan d'organisation commun. Et il y a eu une, une histoire, bon là aussi, je ne pas... La... Il y a eu une, une controverse où apparemment, ils se sont euh, affrontés euh, publiquement, euh, de manière très vindicative, entre lui et Geoffroy Saint-Hilaire, qu'on appelle la controverse des crocodiles de Caen où, en fait, on avait trouvé des crocodiles fossilisés, donc à Caen, et euh, où on a retrouvé donc des crocodiles qui, qui, en fait, pour être exact, ce sont des gaviales, je pense, des crocodiles avec un très long nez, et euh, qui ressemblent des crocodiles fossilisés, anciens, hein, qui, qui datent d'il y a longtemps, et qui ressemblent beaucoup donc, aux gaviales qu'on trouvait dans le Gange en Inde à cette époque. Et du coup, je crois que Saint-Hilaire disait « Eh hey, bien, dis donc, ils se ressemblent tous les deux Peut-être qu'il y a un <rire> <rire> lien !» donc euh, voilà voilà donc moi je trouve ah, ça drôle cool, ça. bah ouais bah, je bon bah après ouais, de, de querelles de clochers etc mais c'est vrai que la création de la discipline en est remplie de ces querelles <rire> mais
0: bon c'est assez rigolo de voir que ils auraient pu se mettre d'accord mais non mais non c'était euh... ouais, une discipline naissante comme tu dis hein, du coup ça, euh, ça. Et était pas tout était
2: encore possible c'est vrai que ça devait être très excitant parce qu'on se dit toutes ces possibilités qui seraient à eux euh...
0: Non, mais c'est ouais, fou parce que c'est vrai que c'est une discipline naissante et encore maintenant c'est hyper compliqué donc c'est pas très, très étonnant que déjà à la naissance ils n'étaient pas d'accord hein. ah oui clairement 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 et voilà donc
2: euh, je voulais juste passer ensuite rapidement sur les deux autres oppositions qu'on peut avoir de cette période là après pas promis je vais essayer d'aller un peu plus vite et de faire un petit peu moins parce que quand on avance sur les autres éthologues il y a des, en plus plus d'exemples avec des animaux c'est un peu plus drôle hein mais je voulais quand même parler de la marque et de Darwin, forcément, qui sont aussi donc, dans ces, ces aussi deux oppositions entre donc, le, le transformisme et la sélection naturelle. Lamarck, je trouve qu'il a une vie très triste, on ne le dit pas souvent, mais euh, il a été reconnu limite à titre posthume. Euh, J'avais lu quelque chose comme quoi on il a publié lui aussi donc, ses, ses idées dans l'ouvrage qui s'appelle « Philosophie zoologique » en 1809. Et il a fait un autre ouvrage en 1815 où il évoque déjà l'arbre phylogénétique en buisson, comme on parle avec Darwin, avec ses différents embranchements qui donnent lieu à des nouvelles familles d'animaux, etc. Donc il avait quand même des bonnes idées. Et euh, je sais, je crois qu'il y avait eu... Euh, il avait eu une, une entrevue, donc ça devait être avec euh, Napoléon. Ça devait être le premier, Napoléon Ier, Et euh, où ouais. il avait désavoué publiquement, ou en gros... Euh, on l'avait humilié, traîné dans la boue, etc. Et bon voilà, il était un petit peu tombé et puis passait pour, pour un vieux gâteux avec ses idées de, de girafes, etc. Et bon. <rire> Ça a pas été très facile pour monsieur Lamarck. Donc, Lamarck, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas trop, c'est vrai que lui, donc c'est vrai qu'on illustre souvent son idée avec des girafes. Lui, sa, sa grande théorie, alors pareil, je vais essayer de vulgariser sans être vulgaire et sans faire de raccourcis trop méchants, mais en gros. Là aussi, arrêtez-moi, parce que je ne suis pas du tout spécialisée en évolution. Mais ce qu'il voulait décrire, c'était que il a, il a formulé quatre lois principales. Euh, les formulations sont un petit peu obscures, donc je ne vais peut-être pas vous les citer telles quelles, parce que bon, ce n'est pas forcément... Euh, On va rien très... comprendre. Hein. C'est ça, mais en gros, l'idée principale, c'était qu'il euh, avait fait le... donc, toute sa théorie avec des girafes, en expliquant que les girafes en gros, à force de pousser sur leur cou pour obtenir euh, la nourriture de manière intentionnelle. Alors, je ne sais pas comment une girafe intentionnellement fait pousser son cou, mais son idée, c'était que pour obtenir quelque chose, elle tirait sur son cou et son cou s'allongeait. Et en gros, le temps d'une vie, son cou s'allongeait un tout petit peu et c'était transmis à la génération suivante, où la suivante continuait à tirer sur son cou, à grandir un petit peu, et ainsi de suite.
3: Comme les fameux girafes.
0: <rire> mais de quoi tu parles, Joanne
3: mais les femmes girafes, c'est comme ça, elles mettent des colliers et leur cou grandit au cours de leur vie. <rire> <rire>
2: elles sont un peu aidées, c'est pas c'est cla... pas juste avec la force des muscles. <rire> Mais ça se tient, ça se tient. Et donc, ce fameux Lamarck, lui, son idée, c'est qu'en gros, tout ce qui était acquis, en gros, au cours d'une vie, pouvait être transmis aux nouveaux individus, qui allaient donc transmettre ce changement. Ce qui s'oppose donc clairement à l'idée de Darwin, où lui, en fait, son idée, c'est que il y a une variation qui existe. Euh, il va y avoir dans une population de girafes, des girafes avec des petits coups, des moyens coups, des grands coups. Selon les conditions de l'environnement, avoir un grand coup, par exemple, ça va être rentable s'il y une sécheresse parce qu'on va pouvoir aller obtenir des feuilles qui sont plus hauts. Donc, les girafes avec un plus grand coup, puisqu'elles ont cet avantage, il va être sélectionné. C'est-à-dire que celles qui ont un grand coup vont survivre parce qu'elles peuvent manger alors que les autres vont mourir de faim. Donc, celles avec le grand coup survivent. De ce fait, elles peuvent se reproduire et vont pouvoir transmettre ces caractéristiques-là à leurs descendants. Donc c'était là les deux différences, toujours avec l'exemple des girafes. Mais la grande différence, c'était surtout ça, c'est que la marque pensait que ce qui était euh, obtenu au cours d'une vie pouvait être transmis comme ça. Alors que Charles Darwin met ça sur une échelle de temps bien plus importante et il fait intervenir l'idée qu'il y a aussi une variation due au hasard à la base de cette sélection. Donc voilà, c'était surtout ce que je voulais en dire. Bon, après, Darwin, il a dit plein de choses euh, que je trouve aussi remarquables. Pareil, Darwin, je suis un peu fan girl sur les bords, donc je vais pas partir trop. En plus, avec sa petite barbe, tout ça, il est choupi. Euh... Il est un peu vieux pour toi, quand même. Hein. Un petit peu, oui.
0: bon, je pense qu'il est un peu mort, surtout. Ouais,
1: <rire> le, le décès, c'est pas, pas, pas funky, mais après, bon, on juge pas, les nécrophies, ça existe aussi.
0: Il y en a qui aiment. Hein.
2: C'est sale, c'est sale. Non, mais surtout, <rire> pour, 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 pour parler très sérieusement... Après, bien sûr, la théorie de Darwin, il y a plein de choses qu'on a remis en question depuis, etc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de assez remarquable parce qu'à la base, bon, déjà, il faut remettre dans le contexte, c'est en, en 1809 Darwin, hein, c'était quand même une autre époque avec d'autres mœurs, d'autres croyances, et c'était quelqu'un qui, à la base, avait raté ses études de médecine et devait devenir euh, pasteur. Et donc, il était quand même bien plongé dans les dogmes religieux et de l'époque. Bon, après, son grand-père avait aussi écrit plein de choses sur la section des animaux, etc. Donc, ça aidait. Donc euh, Erasmus, si je ne m'abuse. Mais quand même, pouf, il a laissé tomber l'idée de Trévéran, il a fait son voyage sur le Beagle pendant 5 ans, donc il avait à l'époque 23 ans, truc comme ça. Pouf, il a voyagé dans par le monde, il a été malade toute sa vie parce qu'il était piqué par plein de trucs exotiques euh, qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Et après des années de réflexion, il a donc pondu l'origine des espèces en 1859, avec cette histoire de sélection naturelle et de sélection sexuelle, donc la sélection sexuelle aussi, où certains euh, caractères vont être favorisés par les femelles comme cette fameuse traîne du pan qui est très handicapante parce que les oiseaux voient moins bien ils sont ultra visibles mais vu qu'ils sont plus sexy quand ils ont des longues plumes les femelles s'accouplent davantage avec eux et donc c'est aussi un caractère qui est transmis aux générations suivantes donc plein de choses que moi je trouvais assez brillantes il y avait Wallace aussi dont on ne parle jamais qui mm. était euh, là aussi un peu dans la relation euh, maître-élève de Cuvier et Geoffroy Saint-Tillère puisque Wallace en gros il est plus jeune mais il était parti, lui, en Asie, et il était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin. Et il lui avait écrit en disant, « Bah, euh, en fait, euh, je pense que j'ai une idée. C'est qu'il y a une sélection naturelle. » Et Darwin était <rire> bien occupé, parce que ça faisait 20 ans qu'il travaillait là-dessus, en secret, dans ses manuscrits. Mais malgré tout, ils ont quand même échangé, et ils ont réussi à publier. Et Darwin était plus révolutionnaire, dans le sens où il voulait davantage intégrer l'être humain dans cette fameuse sélection, contrairement à Wallace, qui était un peu plus frileux Donc voilà. Tout ça, tout ça. Tout ça nous amène, donc au début du XXe siècle. Donc, où il y a toute cette histoire de placement de l'homme dans la classification où on se demande aussi s'il y a sélection naturelle, s'il y a ce, ce fixisme avec les espèces qui ne changent pas, etc. Donc, tout ça faisait encore rage. C'est vrai que Darwin, on pourrait revenir dessus, mais ses écrits ont fait grand bruit. Hein <rire> mais, petit à petit, c'est vrai qu'il avait de plus en plus d'adeptes qui, qui se disaient que ses idées étaient quand même pas trop mal. Alors, ensuite, c'est vrai que le XXe siècle, c'est un tournant important. C'est là aussi qu'on va commencer à voir émerger au XXe siècle les premières expérimentations animales qui vont, là aussi, fonder pas mal de théories en éthologie. Alors, avant de me relancer dans un long... Enfin, bon, je ne veux pas non plus vous rebuter si, vous... si je suis trop, long, t... trop longue sur un sujet ou un autre, il ne faut pas hésiter à me... à me bousculer un peu. Mais je voulais parler du cas de Hans le Malin, qui date de 1904. Alors c'est une anecdote comme ça qui pourrait rester dans un coin des livres d'histoire, mais c'est quelque chose qu'on raconte à tous les étudiants d'éthologie euh, avec le canon de Morgane, je vais y revenir, pour justement essayer d'appréhender un comportement de manière le plus objective possible. Alors le cas Clever Hans, donc Hans le Malin ou Kluger Hans en allemand, c'est un cas qui a été médiatisé à l'extrême et pourtant on était en 1904 donc euh, c'était avant Twitter et Instagram et tout ça, mais malgré tout, ça avait fait le tour du monde. Euh, C'est une histoire qui se passe donc en Allemagne, et on avait un cheval-trotteur qui, qui appartenait à un professeur de mathématiques qui s'appelait Wilhelm von Osten, qui faisait des spectacles de rue, et qui a quand même été connu donc dans toute l'Europe, ce qui est déjà pas mal euh, en 1904. Et en fait, il venait avec son cheval, et il prétendait que son cheval savait additionner, soustraire, multiplier, faire des fractions... Dire l'heure, savoir quel jour on était, différencier les tonalités de musique, lire, épeler
0: et, et comprendre l'allemand. Tout ça. Ouais. <rire> Malin. Ouais. C'est un, un niveau ah, plus élevé que la plupart des étudiants. Euh... Bon bref.
2: Ouais.
3: En éthologie. <rire>
2: <rire> je ne jugerai pas. Et donc, il posait des questions du genre si le huitième jour du mois est un mardi, quelle est la date du vendredi qui suit et le cheval, il tapait la réponse du pied. Car oui, hein, jusqu'à preuve du contraire, le cheval, il n'y a pas de corde vocale, il s'est pas mis à parler non plus.
0: Quand oh, même pas, ouais.
2: Et donc l'affaire a fait tellement de bruit, on se demandait tellement à quel point ça pouvait être une supercherie, qu'on a créé une commission hante, un truc sérieux, où en gros on a missionné 13 personnes qui étaient des experts pour essayer d'évaluer à quel point il euh, y avait supercherie ou non donc là aussi moi je trouve ça assez drôle de dire qu'ils ont fait un comité quoi, ils ont recruté 13 personnes de partout en Allemagne pour évaluer ce cas là et ma malgré tout donc, il y avait quand même donc Karl Sumpf qui était philosophe et psychologue il y avait le directeur de l'institut donc c'était donc, ce fameux Karl Sumpf, qui était directeur de l'institut de psychologie de Berlin euh, le zoologiste qui était Oscar Einroth un vétérinaire plusieurs officiers de cavalerie donc qui étaient habitués à créer des faux et
0: Paul Busch qui est directeur de cirque. Ah ouais, dis donc, ils ont fait ça sérieux. Hein ils l'ont pris ça, très, très au sérieux. Ouais. Et euh, surtout, en fait, il y avait
2: surtout donc le zoologiste et le psychologue qui ont vraiment mis en place une méthodologie sérieuse, rigoureuse, pour tenter de découvrir donc, les fameux secrets de Hans. Alors, ils ont fait plusieurs tests où ils ont essayé de mettre le cheval tout seul, ou mettre le cheval tout seul avec celui qui l'interroge sans qu'il y ait le spectateur, utiliser d'autres personnes que son propriétaire pour l'interroger, faire en sorte que Hans ne voit pas celui qui le questionne, ou enfin, faire en sorte que ni le journal, ni l'interrogateur ne connaissent la réponse à la question posée. C'est ce qu'on appelle une méthode en aveugle qui existe encore aujourd'hui, par exemple, quand on, des étudiants doivent analyser des vidéos pour pas être biaisés en se disant « Ah bah oui, bah, le bouton rouge, c'est ça que l'animal devrait choisir ». En général, on leur donne pas du tout le but de l'expérience. On leur donne juste les variables qu'ils doivent coder, enregistrer, etc., pour qu'il n'y ait pas du tout d'influence de l'expérimentateur. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, Hans, eh bien, euh, il se trompe quand il ne voit pas son interrogateur, quand la distance avec ce dernier augmente, ou quand le questionnaire ne connaît pas lui-même la réponse à la question. Donc, qu'est-ce qui se passe quelle est donc la raison Alors, ce qu'ils ont observé, enfin, en tout cas ce que Pungst a déduit, c'est que le questionnaire, d'une façon ou d'une autre dans son comportement, devait signaler à Hans quand il doit commencer ou quand il doit arrêter de taper du sabot. Il a même publié toutes ses conclusions en 1907 dans un ouvrage qui s'appelait « Clever Hans, the horse of Mr. Von Osten, Un titre original s'il en est. Et il avait observé donc, que si l'interrogateur inclinait la tête, le cheval commençait à frapper du sabot. S'il redressait la tête, il s'arrêtait. Et euh, si la tête du questionnaire était penchée, plus on Hans frappait vite. Et donc en effet, ce qu'il a pu constater, c'est que ce cheval, il savait pas compter, il ne savait pas dénombrer euh, quel jour on était, mais il était excessivement doué pour repérer des changements dans son auditoire. Notamment, on s'est rendu compte qu'il regardait le relâchement musculaire de l'interrogateur. C'est-à-dire que quand on posait une question, par exemple 5-2, et eh bien en gros, il y avait une tension musculaire chez la personne qui posait la question jusqu'à ce qu'il ait tapé le bon chiffre. Et une fois qu'il avait atteint le bon chiffre, pouf, il y avait une espèce de relâchement qui faisait que le cheval arrivait au bon chiffre. Et même chose, quand il y avait un public, pareil, vous pouvait sentir la pression, etc. Apparemment, il se basait aussi sur d'autres indices comme la dilatation des pupilles ou des narines et des indices auditifs. Et donc, ce qui est qu en soi,
1: en fait... Euh... Incroyable, c'est quand on y pense. Hein. Super
0: Parce qu'on est là,
1: genre, oh bah, en fait, il sait pas compter, oui, mais il sait quand même faire pas mal de choses. Bah,
0: C'était un pas <rire> même... psychologue,
2: ce cheval. Mais surtout qu'il faut toujours remettre dans le sens, c'est vrai qu'on raconte toujours ça, c'est que quand on étudie un animal, il faut vraiment dire que c'est, même si on a toujours nos projections d'humains dessus, c'est un alien. Il faut le considérer comme ayant des habitudes différentes, un mode de vie différent, une biologie différente. Et c'est vrai qu'un qu cheval soit capable aussi bien interpréter des, des, des signaux aussi fins et chez une autre espèce que la sienne,
0: c'est l'ultra-balaise. Mais en fait, du coup, moi, ça me fait... Je me demande, est-ce que tous les chevaux sont capables de faire ça, finalement ah, C'est une très bonne question. <rire> c'est une très bonne question.
2: Mais je doute, enfin, je, je, je ne sais pas s'il y a eu d'autres études qui visaient justement à analyser les réactions du cheval à son expérimentateur.
1: Après, si je puis me permettre, il y a quand même quelque chose qui est assez fréquent sur les espèces qui sont domestiquées pour l'interprétation des de, 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 de comportements humains. Parce que euh, là, là, pour le coup, c'est une sélection qui a été artificielle pour pouvoir obtenir des, des animaux qui sont enclins à ouais. interpréter correctement ces, ces, ces réactions-là. Moi, chez les chiens c'est un truc de ouf quoi. Des... Oui.
2: il y a plein de choses j'allais rebondir là dessus justement il y a plein d'études très intéressantes qui sont menées en ce moment à Vienne parce qu'il y a un très gros centre dédié à l'étude du comportement animal et plus spécialisé sur tout ce qui est cognition donc apprentissage, mémoire, etc pour comparer les loups et les chiens et plein de choses très intéressantes sur le fait que par exemple les loups au niveau du pointage bah, ils étaient nuls c'est à dire le pointage on leur montre du doigt où ils doivent aller pour trouver par exemple une récompense genre il y a une récompense cachée sous deux seaux un peu façon taux. Bon euh, et il y a un expérimentateur qui désigne où est la nourriture, le chien, il se pose pas la question, même si c'est un chien qui n'est pas au contact de l'humain tous les jours, il y va, alors que le loup, bah, il va pas être très bon. Quoi. Parce que justement, ce sont des, comme tu disais Pierre, ce sont des comportements qui sont sélectionnés artificiellement pour que l'animal domestique bah, réponde aux sollicitations de l'humain. Donc voilà. Mais le fait est que ce cheval est... pose quand même plein de questions, et ça a donné donc le nom à un effet, qu'on appelle l'effet Clever hunts où, justement, il faut pas forcément euh, tirer des plans sur la comète et essayer de penser en termes de, de, de réponses plus simples que ce que l'on a imaginé au départ. Dans le même genre, on a aussi ce qu'on appelle le canon de Morgan, qui date à peu près des mêmes époques, parce que Morgan, donc Conan Lloyd Morgan pour être exact, c'était aussi un monsieur à grande barbe, c'était donc un psychologue et un éthologue anglais, il y a beaucoup aussi, au début du XXe siècle, cette bascule entre psychologue et éthologue. Les gens ils faisaient un peu les deux. Ils commençaient à se dire « oh bah, je vais faire du grand singe » et puis en fait « non, après je vais faire plus l'humain ». Mais des fois, il y avait des trucs plus exotiques comme passer du comportement de, de l'abeille euh, aux troubles psychologiques euh, des enfants américains, ou ce genre de choses. Mais c'est marrant de voir que le, la transition entre les deux se faisait pas mal à l'époque. Et donc, ce cher monsieur, qui était aussi un explorateur parce qu'il avait vécu à Cape Town, en Afrique du Sud, et après il est parti à Bristol, lui, justement, il était déjà sur ses premières thématiques à séparer l'inné de l'acquis. Il travaillait avec des oiseaux mis en incubateur. Là aussi, on reviendra dessus, sur tout ce qui est empreinte. Mais là aussi, je pense que j'en parlerai avec, euh, avec euh, Lorenz. Et donc, euh, le canon de Morgane, c'est aussi ce qu'on rabâche à tous les étudiants d'éthologie. Ça consiste en ceci, c'est qu'une activité comportementale ne doit en aucun cas être interprétée comme la conséquence d'une faculté mentale élaborée si la même activité comportementale peut être conçue comme le fruit d'une activité mentale moins élevée. Attends, attends, tu nous répètes ça parce que... Ouais, Moi non plus, j'ai pas... <rire> pardon, pardon, pardon. en articulant... Déc
0: décortique, ouais, vas-y.
2: Alors, une activité comportementale ne doit en aucun cas être interprétée comme la conséquence d'une faculté mentale élaborée si la même activité comportementale peut être conçue comme le fruit d'une activité mentale moins élevée.
3: C'est concrètement... une sorte de rasoir d'ocam, en fait.
2: Euh...
0: <rire> une quoi une... Qu'est-ce que as dit, Joanne une sorte Un de rasoir, rasoir
2: d'ocam.
3: Le rasoir d'ocam, c'est que euh, si tu peux pas. et qu'il faut éviter de faire des théories scientifiques qui sont euh, plus compliquées, euh, si tu peux euh, euh, trouver une. Que la, une version euh, plus simple. Une version plus simple, Enfin, oui. je ne sais pas comment. Là, il faudrait que j'arrive à trouver une. En définition. gros, si tu as une, si tu as, il
1: faut privilégier l'hypothèse la plus simple par rapport à une hypothèse, une hypothèse compliquée.
2: Exactement.
1: C'est dans ah, Dr.
3: House, et à chaque fois, il choisit toujours la, la, la solution. Mais non, il mais c'est surtout dans le Contact. Putain, mais Johan <rire> Le mec ça,
0: Joanne, Joanne.
1: Mais, mais le mec, il préfère, euh, il préfère parler de Dr. House par rapport à Carl Sagan. Mais toi, tu, tu, tu es à là. Qu'est-ce qui se passe Mais c'est facile. Tu sais... d'avoir des trucs, mais... il parle d'extraterrestres.
3: Tu parles
0: plus Mais il du, habite du aux États-Unis, le pauvre.
3: <rire> c'est ouais. rigolo, Dr. House. À chaque épisode, il y a toujours quelqu'un qui propose un truc avec trois maladies. Et à chaque fois, il leur dit Non, il y a toujours une explication avec une maladie. Et il trouve à la fin, il a gagné. Bref, ça me fait rigoler. Mmh.
0: Désolé. Très bien.
2: Mmh.
0: Bon, est-ce que c'est ça donc ce que tu voulais dire, euh, Agatha C'était qu'il fallait privilégier l'explication la plus simple À la plus compliquée, exactement.
2: C'est ce que disait ce monsieur Morgan. Parce que en plus, c'est vrai que là aussi, bon,
0: je vais y revenir parce que je n'arrête pas d'annoncer des trucs. Hein. J'ai l'impression d'être super lente. Vous me le dites. Non, hein, mais c'est bien. Bon. C est, c est bien. Je pense que ça veut dire qu'il faut faire que tu reviennes, mais bon, on en parlera plus tard. Très bien. Okay. tu fais
1: comme moi et tu fais une émission de 3 heures, vas-y tranquille <rire> <en place. rire>
2: moi je suis pas sûre d'avoir euh, cette bouteille pour tenir euh, 3 heures, mais non je pense que bon, encore... Là,
1: tu veux dire sur... que tu bois pendant l'émission <rire> on peut te faire vivre des biens, hein. <rire>
2: en fait, je bois, je bois c'est vrai mais, euh... <rire> et qu'est-ce que je voulais dire du avec tout ça voilà, voilà il y a dit des bêtises et maintenant je sais plus où j'en suis hein euh, oui c'est ce que je voulais dire avec les histoires de boîte noire parce que en plus ce que veut dire sans doute Morgane qui est donc psychologue de formation c'est que dans le comportement, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès, et c'est ça aussi qui va diviser les seconds courants de pensée dont je vais vous parler juste après, c'est qu'il y a la différence entre ce qui se passe au niveau de l'état mental de l'animal, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quel est son ressenti émotionnel, si on parle d'émotion, mais ça c'est un truc qui est venu bien plus tard, de ce que l'on observe effectivement. Parce qu'un animal qui va faire quelque chose en particulier, je sais pas, moi par exemple, il y a un comportement qui a été très étudié, où par exemple les oies roulent les oeufs. C'est-à-dire que même si on met un œuf pouf, euh, alors ça s'explique, elles vont rouler l'œuf pour le remettre dans le nid, pour le couver, etc. Mais des fois, elles font des trucs euh, absurdes. C'est-à-dire qu'elles font ce comportement-là sans qu'il y ait d'œuf ah. Elle n'a pas envie de sens. Alors ça, c'est un truc que Lawrence et Timberland ont beaucoup abordé. Et du coup, OK, on observe le comportement d'un point de vue observable, euh, objectivable. La loi fait un comportement de roulage d'œuf Elle fait la même chose sans l'œuf mais qu'est-ce qui se passe d'un point de vue interne Quel est son, Quelle est cette fameuse boîte noire mentale que donc les behavioristes ont totalement euh, rayé Mais le fait est, je pense que Morgane il, il a aussi cette notion-là de se dire, ok, on peut penser. Moi, je, c'est notamment mes thématiques. Hein, c'est vrai que moi, je suis fasciné par tout ce qu'on euh, qu appelle euh, la théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit. Euh, je vous fais un speech rapide parce que là aussi, euh, je peux parler des heures dessus, mais. La, la théorie de l'esprit, c'est un truc qui, qui, chez nous, apparaît autour de deux, trois ans, pas non plus supériné, et c'est en gros, il y a trois niveaux. Le premier, c'est l'attribution de perception, c'est-à-dire qu'on est conscient que quand on parle fort, ben, le voisin qui est là-bas au bout, il va vous entendre, ou que euh, si on ne marche pas sur la pointe des pieds sur un escalier, eh bien, il va y avoir du bruit, c'est-à-dire qu'on est conscient que les autres peuvent nous entendre ou euh, nous voir. En gros, on peut être perçu par quelqu'un d'autre. C'est le premier niveau. Ensuite, il y a attribution d'intention, c'est par exemple, si on voit quelqu'un se pencher en tendant le bras vers un objet, on va être capable d'inférer le fait qu'il veuille attraper cet objet, on est capable d'inférer ce que l'autre veut faire. Et le plus compliqué, le niveau au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'attribution de savoir, c'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un d'autre sait. Un exemple que là, on peut donner, quand on parlait de contact, etc., de Doctor House, je sais qu'il y a eu... <rire> entre Pierre et Johan sur l'origine de la référence, parce que pas, et je sais que chacun a gardé en mémoire cette interaction. Et ça, ce sont des choses qui sont très difficiles à tester d'un point de vue expérimental, parce que comment est-ce que Alors pour tout ce qui est savoir, enfin tout ce qui est, pardon perception, on peut diffuser des, des bruits plus ou moins forts, voir comment l'animal va y réagir. On a déjà fait des choses très intéressantes. Il y a un primatologue qui a fait des, des manips euh, où on cachait la vision à certains individus en leur laissant la possibilité d'aller chercher une nourriture, mais en mettant quand même une pression, c'est-à-dire qu'on va mettre un, un dominant singe à côté qui est prêt à lui casser la figure s'il le voit faire, etc. Donc pour motiver le fait d'être vu ou pas vu, il y a eu plein de choses de fait, mais pour tout ce qui est attribution de savoir, c'est excessivement compliqué. Comment savoir si l'animal bah, va euh, faire ce comportement-là bah, pour une raison toute simple qui peut être, bah, il a un intérêt à bouger cette truc là à tel endroit, par exemple les comportements de, de cache, les, les corbeaux sont super doués pour prendre la nourriture et la cacher dans un coin. Mais on peut se dire, si un corbeau recache sa nourriture ailleurs, est-ce que c'est parce que bah, c'est automatique Il va le cacher ailleurs comme ça pour minimiser le, le risque d'être pris Ou s'il a observé, est-ce qu'il va recacher plus s'il sait qu'il a été observé par un autre et Il y a eu plein d'expériences faites là-dessus, notamment par une équipe à Cambridge en Angleterre, il y a des choses fascinantes. Mais il y a toute cette question de, justement, ce sont des processus mentaux pour la plupart. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce genre de choses
0: Non, mais attends, attendez. on a eu la réponse, alors Si le sable et corbeau, ils vont cacher plus de nourriture ou non Alors, il y a eu des expériences
2: qui ont été faites avec des jets. Bon, c'est aussi la famille des corvidés. Il ouais. y, y a plein de trucs fascinants. Euh, si tu veux, à l'occasion, je pourrais te donner les références. Euh, notamment, il y a une manip où, pareil, on leur donne des bacs à glaçons rempli de sable, donc plein de petits trous, et on leur donnait des verres à cacher, et on mettait un oiseau cacheur qui était observé ou non par un autre. Et en fait, il s'avère que l'oiseau, quand il est naïf et que personne ne lui a jamais appris à le faire, il va pas recacher sa nourriture. Mais s'il est observé, il cache davantage. Et ce qui est encore plus fort, c'est que si l'oiseau n'a jamais été voleur lui-même, s'il est naïf, si c'est un noob fini, eh ben il ne fait... va pas recacher, parce qu'en ben, théorie, euh, il n'a pas l'idée de se faire voler. Alors que ceux qui ont déjà été voleurs vont recacher par ailleurs. Alors on peut projeter l'idée que s'ils recachent alors qu'ils sont voleurs, c'est qu'ils se mettent à la place de l'autre en se disant bah, ⁇ j'ai été moi-même le voleur, qu'est-ce qui empêche celui qui m'observe en ce moment de venir me mais enfin, de venir récupérer ma nourriture dès que j'aurai le tourné." Donc ça, c'était des manips qui ont été faites dans les années... C'est assez récent, hein c'est 2006-2007. Hein donc maintenant, ça a une petite dizaine d'années, mais euh, ce sont des choses qui... Puis il y a aussi des idées de représentation mentale du temps. Il y a plein de trucs fascinants avec euh, les corvidés, les jets, les, les, les perroquets et tout ça. Mais euh,
0: j'en reparlerai plus de... euh, enfin, tard. Justement... Ouais, parce qu'en plus, ça, ça touche bien évidemment le domaine de l'apprentissage. Ça, ça, euh, ça me fait penser, euh, je sais pas comment nous, les êtres humains, on apprend. Euh, C'est compliqué, dis donc, c ça. Ouais. Mais, il y a plein de variables à contrôler. C'est pour ça que ce sont des expériences qui... Il bah,
2: n'y a pas trop droit euh, de se rater. Quoi. Si on oublie une variable et qu'on vérifie pas telle ou telle chose, ben, l'expérience
0: tombe à plat et on ne peut pas euh, trouver quelle variable exactement à l'origine. <t 'en> En plus, j'imagine que c'est super facile de mal interpréter les données, en fait. Euh, ça doit être vachement facile de biaiser tout ça, j'imagine. Selon euh, l'interprétation que toi, tu y vois, euh, ça doit être vachement facile d'aller dans cette direction, j'imagine.
2: Oui, pour c'est d'avoir vraiment bah, des contrôles euh,
0: ouais, ouais. avec l'observateur,
2: sans observateur, d'avoir des, des stagiaires naïfs pour coder les vidéos et tout ça. Donc, euh, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais ça, c'est pour ça que c'est un sujet fascinant, mais sur lequel il faut quand même garder une certaine réserve. C'est vrai que mmh. moi j'ai des fois envie de, de m'extasier de plein de choses. C'est vrai qu'il y, y a énormément de choses qui m'intéressent. C'est vrai qu'il y a un chercheur qui est assez connu, parce qu'il fait beaucoup de vulgarisation, qui s'appelle France Deval, qui est un primatologue. Ben c'est vrai que j'ai lu pas mal de ses, de ses travaux. C'est assez marrant parce que lui, donc, euh, il était jeune chercheur dans les années 70. Et la grande mode à cette époque-là, c'était des comportements agonistiques chez les animaux. C'était observer pourquoi il y avait des combats, euh, l'agressivité, etc. entre animaux. C'était vraiment un truc très à la mode. Je pense que c'était aussi euh, une, une continuité d'avec Lorenz, qui a aussi publié un livre qui s'appelle euh, « De l'agression », qui est une erreur à mon sens, parce que c'est plus pour parler d'agressivité, qui sont à mon avis deux notions un peu différentes.
0: Mm.
2: Et france de Valle, il observait des chimpanzés en zoo, et il s'est rendu compte qu'en effet, il y avait des fois des conflits, mais il y avait beaucoup plus de comportements d'entraide, de consolation. C'est-à-dire que quand des individus se tapaient dessus, ben souvent, juste après, ben il y avait des embrassades, il y avait des, des câlins où ils se mettaient un bras sur l'épaule, etc. Et il s'est pris d'amour pour tous ces comportements, euh, on va dire, qui sont précurseurs de ce qu'on appelle la morale, euh, tout ce qui est euh, respect de la hiérarchie, entraide, euh, altruisme, empathie, etc. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant mais d'un point de vue expérimental, c'est extrêmement difficile à, à tester. Parce qu'il faut créer une situation où soit l'animal est en besoin d'aide, en danger, ou dans des situations extrêmement stressantes, qu'on ne peut bien évidemment pas créer de manière artificielle euh, d'un point de vue éthique. Quoi. Donc il y a énormément de choses que lui a pu observer, mais des fois à titre purement anecdotique. Euh, alors des fois, bon, c'est 80 anecdotes, donc ça commence à peser, mais ce n'est pas dans le cadre d'expériences euh, dont les variables sont contrôlées, euh, validées, testées en amont. Donc euh, oui, pour, euh, pour répondre à cette question-là, c'est vrai que le canon de Morgane est toujours de mise, qu'il ne faut pas tirer non plus des plans sur la connette. Alors des fois, je pense que c'est aussi la, la grande fracture parfois entre euh, les militants qui veulent soutenir la cause animale, etc. et euh, le chercheur, parce que oui, il on... y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui vont dire « mais oui, mais bien sûr, c'est évident, les animaux ont des émotions, ou bien sûr, c'est évident euh, qu'ils perçoivent comme ça ». Mais ce n'est pas le cas, il faut faire de l'expérimentation, répéter des observations pour pouvoir tirer ce genre de conclusion. Et je pense que c'est une des grandes fractures qu'il y a entre le grand public et les chercheurs. Alors que je pense que le, le but commun est le même, c'est-à-dire une meilleure compréhension du, du monde de l'animal, de son ressenti, etc. Il y a de plus en plus de, de consciences qui émergent chez les chercheurs aussi, sur le statut de l'animal, sur sa sensibilité, etc. Mais il faut aussi passer par ces phases expérimentales. Ça ne veut pas dire qu'on va s'amuser à torturer les animaux pour savoir si, oui ou non, ils ont des émotions et de l'empathie. Ce n'est pas tout le cas. Mais d'essayer de, de mieux comprendre ce genre de choses. Mm -hmm. bon.
0: Ça me fait penser aussi, il y a eu, c'est peut-être très naïf comme, comme remarque, mais... Euh... Je crois je me souvenir qu'il y avait eu euh, aussi des discussions sur le fait que souvent les gens observaient les animaux quand ils n'étaient pas dans leur euh, habitat naturel et que du coup ça faisait, des, ça faisait aussi euh, euh, un comportement qui n'était euh, pas le, le vrai comportement animal en fait. Notamment je crois que les singes en cage qui ont qui, euh, qui un comportement vachement différent en fait et qui ce, ce, très probablement maintenant on pense induit par, par la captivité. Hein.
2: Alors c'est vrai. C'est vrai, euh, et c'est même souvent une remarque qui revient. Dans mon papier sur les perroquets, justement, <rire> on faisait la remarque. Euh, c'est vrai. Euh, je, pense, je pense pas que. Qu en fait, en fait ce qu'il faut partir, le point de départ, c'est qu'à mon sens, les études sur le terrain et les études en laboratoire, c'est comme l'inné et l'acquis, sont pas deux grandes causes opposées avec des valeurs différentes et des, des fonctions différentes. Les deux se complémentent. Euh, on ne peut pas poser les mêmes questions à un animal en nature qu'à un animal en laboratoire. Moi, par exemple, euh, tout ce qui était empathie, euh, je devais apprendre à des oiseaux artificiellement à ouvrir des boîtes pour euh, libérer des récompenses, ce genre de choses, donc des, des choses très artificielles pour des oiseaux, avec lesquelles ils ne seraient sans doute jamais confrontés en milieu naturel. Mais c'est la seule manière qu'on a trouvée jusqu'à présent pour leur poser cette question précise, à savoir euh, bah, qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation-là, où tu peux aider un partenaire ou non, etc. Et ça, on ne peut le faire qu'en conditions artificielles, contrôlées, etc., pour justement essayer d'éliminer un maximum de variables parasites qui pourraient biaiser l'interprétation. Alors que je pense qu'en nature, il y a de plus en plus d'études sur la cognition en nature qui émergent. Notamment, il y a une chercheuse anglaise qui s'appelle Sueli qui travaille... Euh, qui, la majorité de ses présentations orales, elle les intitule « Cognition in the Wild ». Après, ça se discute là aussi, mais par exemple, elle regarde comment les oiseaux construisent leur nid, est-ce qu'il y a une transmission sur ce genre de comportement, ou est-ce que, justement, c'est quelque chose de très automatique Mais, elle aussi, pour ses constructions de nids, elle est aussi passée par du laboratoire, parce que c'est important de voir, par exemple, comment l'oiseau apprend, est-ce qu'il a besoin d'un tuteur, est-ce qu'il a besoin d'un oiseau pour lui montrer comment faire et ça, dans la nature, c'est excessivement compliqué. Alors déjà, en laboratoire, c'est pas toujours simple, mais dans la nature, l'oiseau, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une bestiole qui passe et qui le croque au passage. On n'est pas à l'abri du fait que bah, du, du, du fait des températures, il y a une grosse mortalité, ou que les oiseaux euh, s'en aillent plus tôt que prévu, ou plus tard que prévu, etc. Euh, en plus, si c'est des animaux migrateurs, il faut les suivre. Et il euh, bah, y a quantité d'animaux qui sont quand même très compliqués à suivre en milieu naturel, enfin... Moi, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai pas mal de, de copains, copines qui euh, sont des baroudeurs, qui vont faire des trucs fifous au milieu de la forêt amazonienne ou euh, dans les montagnes de Nouvelle-Zélande. Mais on peut pas faire les mêmes thématiques. Enfin, on peut pas, je ne pense pas, en tout cas, qu'on puisse répondre aux mêmes questions en labo qu'en qu milieu naturel. Du coup, c'est vrai, en milieu, en milieu artificiel, il y a plein de biais. On parlait de la domestication tout à l'heure. C'est vrai que moi, par exemple, je travaille sur une colonie de calopsites. Donc, ce sont des animaux qui, en plus, sont domestiqués depuis genre euh, deux siècles. Donc il y a forcément, je pense, au niveau euh, génétique peut-être, des différences par rapport aux animaux euh, en milieu naturel, mais j'ai aussi besoin du fait qu'ils soient manipulables, c'est-à-dire que moi, il faut que les oiseaux, ils aient pas peur de moi, alors j'ai fait attention à certaines variables, j'ai évité que ce soit des animaux trop imprégnés de l'homme, qu'ils aient quand même des comportements plus ou moins de perruche qu'ils vivent avec des congénères dans une pièce où ils sont libres de leur mouvement, où ils peuvent voler, se nourrir, etc. Alors oui, bien sûr, on leur apporte dans une gamète de la nourriture, ils n'ont pas à la chercher. Mais pour répondre aux questions, on essaie de limiter les biais. Il y a toujours la question, de toute façon, de limiter les biais. Il n'y a pas d'expérience
0: de, concrète. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un, un problème classique en biologie, d'une façon générale, de toute façon, c'est vrai. Ouais. Et euh, ce qu'on voit dans une éprouvette, euh, est-ce que c'est ce qui se passe in vivo, etc. Donc, on, re, on retrouve les mêmes, les mêmes questions, oui. Et je pense à la limite qu'en labo, c'est comme je disais tout à l'heure avec Alex, le, le perroquet surdoué. Est-ce
2: que, voilà, est que tous les perroquets en sont capables ou non Je pense qu'avec cette, cette première approche en labo sur des animaux captifs slash domestiqués en conditions artificielles, ça peut quand même déjà donner une, un premier aperçu de ce que ces animaux sont capables potentiellement de faire ou non. Et après, rien n'empêche pour les motiver et les financer d'aller essayer de tester ça en nature. Des fois, il y a même des deux, et c'est plutôt intéressant de voir justement la confrontation des deux. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec tout ça On a digressé de manière, <rire> de manière sévère, mais je pense que c'était important de, de rappeler aussi, parce que c'est vrai que, ouais. ouais. que l'éthologie, euh, même si je pense, et moi j'en suis ravie, parce que j'aime bien en parler euh, avec le plus grand nombre, parce que c'est quelque chose de fascinant, c'est le plus beau métier du monde, c'est juste que comme toutes les, les, les domaines scientifiques, c'est toujours un peu compliqué de l'exercer à plein temps, mais euh, l'avantage de l'éthologie, je pense que c'est quelque chose qui va parler euh, au plus grand nombre. Enfin, même s'il y a certaines, euh, certaines, certaines thématiques, certaines euh, controverses qui peuvent être un peu complexes, là je n'ai pas encore euh, trop rentré dans le technique, mais... Souvent, on passe quand même pour des rigolos, les éthologues, parce que concrètement, euh, bah, les, premières, euh, les premières notions d'éthologie, c'est oh, bah, le mec, il s'assoit dans l'herbe avec son petit calepin et son crayon, euh, bon, euh, il va pas faire de la science. quoi. Alors que, hein, voilà, euh, justement, comme je disais, il y a plein d'expériences qui demandent, euh, au niveau méthodologique, au niveau de la, de la création des protocoles expérimentaux, des questions que l'on se posait et que l'on pose à l'animal, mais il faut être excessivement rigoureux. Mais c'est vrai que... Alors maintenant, c'est plus vrai, parce que c'est vrai que l'éthologie s'étend de plus en plus. Maintenant, ça se couple à de la physiologie. On va regarder des, des changements de taux hormonaux liés avec certains comportements, par exemple. De plus en plus, ça se fait. Si on est sur tout ce qui est mesure de l'émotion, maintenant, ben, on peut mesurer des, des taux de, de corticostérone, des taux d'adrénaline, etc., pour, en plus du comportement qui est observable, quantifier avec des variables plus, entre guillemets, physiologiques, biologiques, qui vont souffrir moins, on va dire, de controverses que de l'observation dure. Oui. Mais... Bon, c'est vrai que... Et puis c'est vrai aussi que des fois, avec nos statistiques, on fait rire des gens, hein, parce que quand tu as cinq perroquets, bon, hein, c'est pas une colonie de 500 bactéries mises en culture. <rire> Mais, euh... Mais bon. Là aussi, ça, ça évolue aussi. Nous aussi, maintenant, on se mange des modèles linéaires, généralisés, tout ça. Donc, il euh, n'y a pas de raison. <rire> La France ouais. statistique, s'étend, il n'y a pas de souci. Mais, mais c'est vrai, je pense que les, les éthologues souffrent pas mal, de, en plus de cette interface aussi, qui est totalement injustifiée à mon sens, entre la psychologie et la biologie. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans l'éthologie, on peut faire de l'éthologie, c'est un master habituellement, aussi bien après une licence de psychologie qu'après une licence de biologie. C'est ouvert aux, aux deux cursus.
0: Mais ça c'est aussi... intéressant, je suis, je suis contente que tu le mentionnes, effectivement, parce qu'on a souvent des étudiants qui nous écoutent, et c'est vrai que c'est un point super important, effectivement, et ça montre bien la, la, la convergence des disciplines. Ouais. Mais tout à fait,
2: et je pense que, enfin moi je, je connais autant de biologistes que de psychologues qui ont continué en, en thèse ou en master d'éthologie. C'est clairement comme toutes les sciences, je pense que le plus important c'est la rigueur, au final la rigueur scientifique. Parce que selon le sujet d'étude. alors oui, ça peut se coupler à des choses très axées biologie. Il y a des gens qui vont partir sur des analyses génétiques, qui vont faire des PCR en labo, etc. Et d'autres, comme moi, pourtant moi j'ai une formation de biologiste, mais qui vont pas du tout faire de tests avec du pipetage, avec des hormones, avec des trucs et des machins. Donc tout, tout dépend aussi beaucoup des thématiques. Quoi. Donc voilà, mais je pense que cette interface entre les deux sciences, ça, ça a un petit peu... Euh un peu dénigrer la, la discipline pendant quelques temps. J'espère que ça change, que les mentalités aussi évoluent, mais c'est vrai que je pense aussi que l'intérêt du grand public, de poids animaux, pour la condition animale, ça joue aussi sur le fait qu'on est un peu la cote. <rire> Espérons.
0: Et du coup, et du coup... <rire> mais je suis sûre que vous avez la cote, parce que c'est tellement, euh, tellement vaste que c'est difficile de, de penser que ça ne peut, peut pas intéresser quelqu'un. femme. Enfin. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi toujours la, la grande question qui revient,
2: parce que comme dans toutes les sciences, comme tous les, les, les scientifiques, on se spécialise sur des choses tellement étroites qu'au final, ça parle pas forcément aux gens. Ou alors ils vont dire mais à quoi ça te sert d'étudier ça?
0: C'est vrai que. Oui, c'est vrai que quand on est scientifique et surtout en début de carrière, on a tendance à souvent à présenter notre sujet et sans le remettre dans le contexte. C'est vrai qu'on a souvent le c'est quelque chose qu'on fait souvent et c'est vrai que c'est important de tout remettre d'avoir une présentation générale de ce qu'on fait, c'est vrai. Parce
2: que c'est vrai que enfin par exemple, euh, moi, elle a dit comme ça, une de mes
0: expériences, euh, j'ai regardé le partage alimentaire euh, chez des perruches. Alors là, comme oui, ça les gens ça, dire, va fait, bon. ça risque de faire rire certains, <rire> c'est vrai. Maintenant, quand tu remets ça dans le, dans le contexte euh, de, du comportement animal, du comportement des oiseaux, etc., euh, c'est clair que ça a le, sa place. Mais... Son importance. Mais c'est vrai que
2: parfois, pour justifier au grand public ou pour justifier des fonds... Mmh. Les éthologues, justement, on n'est pas forcément super bien situés pour trouver des financements de recherche parce que c'est souvent, à part quelques exceptions, où par exemple on travaille sur les animaux de rente, c'est vrai qu'il y a plusieurs labos d'éthologie en France, qui sont par exemple à l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique, où là on va s'intéresser aux animaux de rente, aux moutons, aux vaches, aux cochons, aux chevaux où là du coup il y a plus de financement parce qu'il y a toujours des possibilités économiques d'amélioration en tout cas on l'espère, des conditions des animaux trans, etc. Mais quand on est dans du très, euh, du très théorique, comme c'est le cas par exemple dans mon labo, où depuis des années on s'étudie, on s'intéresse euh, au chant des oiseaux, bah c'est autre chose. <rire> ça déchaîne pas pour toujours les foules alors qu'il y a plein de choses excessivement intéressantes et qu'on ne connaît pas encore même si le chant des oiseaux c'est quelque chose qui passionne les humains depuis euh, des centaines d'années
3: moi j'ai un, ce... enfin, un cousin dans le métier le chant des oiseaux il écoute ça pour vérifier qu'il y a des avant de construire des autoroutes par exemple il est chargé de repérer les espèces d'oiseaux en les écoutant
0: Waouh Et avant Alors et après que... la construction de l'autoroute, tu veux dire ou...
3: bah Pour vérifier que tu as le droit de construire une autoroute là, pour vérifier quelles espèces il y a, si tu y veux. Il n'y a pas d'espèces des
2: qu'il mmh.
3: ou ce genre de choses dans le coin. Ouais, ce genre de choses, je pense, pour faire une... Voilà. Tu vois, donc c'est pas... Il y a des applications économiques au champ des oui, autres
0: Oui, oui, bien sûr <rire> Heureusement, heureusement, non, mais... Mais vrai que Après, tu... euh, ce dont tu parles, Joanne, c'est plus d'éthologie. Hein, le but, ce n'est pas d'aller écouter euh, le comportement euh, des. Euh, non, des... Non, non, bien sûr. Bah, pff, bah, mais, pff, ouais. je sais, bon, On vois ce que tu veux dire. En, en tout cas, il ah, y, euh,
2: y a une démarche d'inventaire, et du coup, savoir quelles espèces sont là, etc. Mais alors, ça, ça rejoint, c'est peut-être plus. Enfin, c'est pas vrai non plus. Je pense que s'il y a des écologistes qui m'entendaient, ils crieraient euh, arômes sur le baudet, mais il y a plus cette idée. Euh, il y a vraiment tellement d'études différentes que, des fois, oui, ouais. c'est du comportement, mais euh... des fois, c'est aussi couplé. Euh... Moi, j'ai déjà vu des études passées où c'est, par exemple, juste voir euh, l'interaction de deux espèces dans un milieu donné et voir comment ces espèces vont trouver leur nourriture. Des données, enfin... Alors, c'est un comportement, c'est vrai. C'est regarder euh, comment les animaux euh, vont euh, exploiter une parcelle pour trouver des ressources, etc., mais c'est des comportements entre guillemets très, très simples. En fait, très... Il y a plein de gens aussi qui sont spécialisés sur les comportements de reproduction. Il y a par exemple une équipe à Orsay qui travaille sur l'outarde Oubara. C'est merveilleux l'outarde Oubara. C'est une espèce de grand piaf qui vit dans la steppe. là, et... <rire> de, de parades où ils font des, des espèces de boom avec leur, leur poitrine, ils gonflent une poche, ils font un bruit, enfin, je crois que c'est ça. Je confonds peut-être avec des euh, espèces de chevaliers et tout ça. Enfin, c'est un oiseau qui fait une parade ridicule, qui baisse la tête et qui court dans tous les sens, un petit peu sans trop regarder oui. Et, euh, et il regardait justement l'intérêt de, de ce boom, comment c'était ressenti auprès des femelles, comment les mâles avaient du succès, etc. <rire> et moi je trouve ça fou, enfin, c'est très drôle enfin, quand on regarde les vidéos, enfin, à chaque fois en congrès euh, ils avaient la cote, hein, on va voir les, les outards bara euh... <rire> mais c'est vrai que comme ça bon, l'intérêt Premier va pas forcément sauter euh, aux yeux mais mine de rien, je crois qu'ils ont eu des gros financements des Émirats Arabes Unis parce que les outardes sont protégés etc... Euh... Enfin, en tout cas, il y a une espèce d'outarde, c'est pas les outardes d'oubara, je crois que les outardes d'oubara, c'est au Maroc ou au Maghreb, et là, il y en a une autre espèce, et comme c'est une espèce protégée, eh bien, ils ont eu plein de sous, d'un émirat qui voulait protéger ces fameuses outardes. Donc comme quoi, il ne faut pas désespérer. Et du coup, avec tout ça, moi, je dirais je discrète, moi, si on m'arrête pas, euh, je, je pars dans un sens ou dans l'autre. Vous me dites si c'est vraiment trop difficile à suivre Non, mais c'est nous qui t'interrompons, on t'adresse
0: ah, plein de questions. <rire>
2: Ça m'arrange, on est, on est dans une discussion, c'est même plutôt mieux, parce que si je fais du monologue tout le temps, je vais être ennuyeux, ennuyeuse au possible. <rire> Alors, sinon, est -ce que... je regarde un petit peu ce que j'avais mis dans mes petites notes. Oui. Alors, dans les petites notes, je vais parler donc, des premiers conflits. Donc là, on a parlé de Clévin Hans, on a parlé du canon de Morgan, comme donc il fallait faire bien attention aux, aux interprétations. Donc, on est au début du XXe siècle. Et il y a l'émergence des premiers grands courants de pensée. Alors, je vais essayer de les redéfinir. mais En gros, au XXe siècle, la grande bataille, c'est l'inné et l'acquis. Et ce qu'on va appeler les behavioristes, donc behavior en anglais, ça veut dire comportement, et euh, donc les, les observationnistes. Alors, pour faire pareil du grand, rapide, vulgarisé, vulgaire, euh, tout ce qui est behavioriste, ce sont des gens... Qui euh, s'intéressait à l'animal de manière très objective, c'est-à-dire que euh, le comportement de l'animal était le résultat d'un stimulus donné, et ce stimulus donné allait donner un comportement observable. On ne s'intéresse pas du tout à l'état mental de l'animal, à ce qu'on appelle la boîte noire. Le but c'était de revenir à un truc très objectif. Alors la démarche de base est pas mal du tout, hein, c'est euh, d'ailleurs euh, monsieur Watson, si je ne dis pas de bêtises.
0: Il euh, semble que oui. Et donc, oui, l'idée, c'était qu'on peut apprendre n'importe quoi, en fait, c'est ça C'est John Bradus
2: Watson. Donc, euh, 1878-1958, donc c'est ça, avec un pic euh, dans les années. Euh... Alors, lui, il a commencé plus tôt que les autres, et plus dans les années 20-30. Et donc, euh, le... lui, il est un psychologue, et lui, justement, c'est ce qu'on disait avec la psychologie qui n'était pas forcément euh, très valorisée comme science, à tort, là aussi, et il voulait en gros remettre la psychologie au niveau des autres sciences en montrant qu'il y avait une méthodologie très exacte qui pouvait s'appliquer à la psychologie. Et justement, lui, il argumentait qu'on pouvait étudier notamment les jeunes enfants avant qu'ils le parlent, comme des animaux, et que on était, donc, les comportements étaient le résultat de stimulation, etc. Et ce fameux monsieur Watson, il a fait une expérience qui a été très décriée depuis, forcément, parce que d'un point de vue éthique, c'est quand même assez moche, qui a été faite en 1920, et qu'on appelle « l'expérience du petit Albert » qu'il a fait avec une jeune femme, ça va être la seule que, dont j'ai trouvé le nom, qui s'appelle Rosalie Reiner. Et ce qu'il a fait, alors là aussi je mets peut-être un peu la charrue avant les bœufs, il a conditionné. Alors conditionné, je vais revenir dessus, parce que j'ai pas encore parlé de Pavlov et des chiens qui bavent, mais il va falloir. Euh, donc euh, le conditionnement, c'est qu'en gros, on apprend euh, à un individu à associer un stimulus avec une réponse. Donc, Pour parler concrètement, lui, ce qu'il avait fait comme expérience, c'est qu'en gros, il a pris un enfant de 11 mois et il lui a appris à avoir peur de quelque chose en, euh, comment dire, en, en additionnant des stimuli. C'est-à-dire qu'il a pris un enfant de 11 mois, il lui a mis un rat blanc dans les, dans les mains, et l'enfant n'avait pas particulièrement peur du rat, mais à chaque fois qu'il lui mettait le rat blanc dans les mains, il faisait un bruit du tonnerre de Dieu, et donc l'enfant avait très peur et se mettait à pleurer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il a mis le rat, il a mis le bruit, l'enfant pleurait, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment donné, il a arrêté de faire du bruit en amenant le rat, et juste en mettant le rat sur les genoux de l'enfant, il déclenchait la peur. C'est ce qu'on appelle donc un stimulus conditionnel, qui est donc propre à une condition. L'enfant déclenchait le bruit Enfin, pardon, avait peur du rat, même sans le bruit, parce qu'il avait associé l'issue entre le, le rat et... Donc, ces vidéos sont visibles sur Internet. J'essaierai de les, les trouver, de les rajouter au dossier, si je peux. Et euh, donc, là aussi, c'est une expérience qui a été très décriée, parce qu'en plus, mon bonjour, l'enfant traumatisé,
0: super Et en plus... <rire> le et... au rat c'est quand même pas cool, hein. Ah, c'est pas terrible, hein.
3: et... <rire>
2: Et en plus de ce que j'ai lu par ailleurs, apparemment, l'enfant n'a jamais été déconditionné parce que sa mère l'a retiré des tests avant que justement, parce qu'il y a possibilité de déconditionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on présente tout le temps le rat et qu'on donne un truc positif, genre si on l'associe avec un bonbon ou au contraire qu'on prend quelque chose de positif, normalement, l'enfant est censé perdre cette réaction de peur. Et en plus, apparemment, j'ai lu qu'il y avait eu des analyses diverses et variées faites sur ce petit Albert et il y avait des suspicions de troubles neuro chez cet enfant. avant <rire> Donc, ça pas non plus. Mais <rire> tu m'étonnes. Pauvre enfant. Mais en gros, c'était pour illustrer le fait que ça, c'était vraiment la mouvance des behavioristes. C'est qu'en gros, le comportement euh, résulte d'associations, d'automatismes. Et au final, on ne prend pas du tout en compte tout ce qui se passe d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue du système nerveux. Au milieu de tout ça. Donc ça, c'était Watson. Mais aussi, donc... Donc ça, c'est ce qu'on appelle le béhaviorisme. Donc le béhaviorisme, pour essayer de résumer cette grande tendance-là, c'est que pour eux, seul le comportement est observable. Euh, pour eux, l'idée, c'était de remettre la psychologie au même niveau que la biologie, notamment, et de dire que c'était une science naturelle purement objective. Et donc, c'était de dégager des relations stimulus-réponse, sans faire appel à ce qu'ils appelaient des concepts mentalistes. Donc c'est ça, voir un stimulus, une réponse le rat, euh, plus le bruit, ça donne de la peur, sans justement penser à ce qui peut se passer dans la tête de l'enfant à ce moment-là.
0: C'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'il il il était à la fois sur quelque chose qui, était, qui est vrai. On peut apprendre beaucoup de choses euh, on, dans l'apprentissage. Il y a une partie qui est très vraie et en même temps, il, il était horrible cet homme-là parce que c'est vrai qu'il il partait du principe qu'on n'avait pas d'émotion en fait, que tout était appris oui. et que tout était comportemental. Et euh, la grande critique
2: qu'on a faite aux behavioristes par la suite.
0: Ouais, 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 ouais. Notamment, bah, du coup,
2: Je vais y revenir juste après, je vais peut-être détailler autres, quelques autres exemples de behavioristes. Euh, donc, dans la même mouvance, donc, il y a Pavlov, qui est donc, plus connu pour ses fameuses expériences avec ses chiens. Donc Pavlov, Ivan Petrovitch Pavlov, qui est donc un monsieur russe, qui a obtenu un prix Nobel de médecine et de physiologie en 1904 pour ses travaux sur la digestion, parce qu'à la base, il travaillait donc, sur la digestion, sur les glandes salivaires, notamment chez des chiens. Et donc, son expérience, qui est devenue très connue, qui a donné le nom à un réflexe, le réflexe de Pavlov. L'expérience est donc assez simple. À la base, en fait... Alors, Là aussi, j'ai une petite euh, illustration qu'il faudra que je donne. Euh, alors, que, que je ne me trompe pas avec les mots. Donc concrètement, à la base, on a un stimulus inconditionnel. C'est-à-dire qu'on a un chien, on lui donne de la nourriture et à chaque fois, il se met à saliver parce que miam miam, miam ça va être super bon. Donc, il y a salivation quand on donne au chien de la nourriture. Donc là aussi, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes parce que rien que le, le truc automatique de salivation, il y avait des tests à faire, voir si l'animal il anticipait et que du coup il était capable aussi d'une certaine flexibilité au niveau de, de ce qu'il pouvait anticiper ou non. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être des choses à transmettre là-dessus. Et donc, stimulus inconditionnel, nourriture, il se met à saliver. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné un stimulus neutre, une cloche. Donc il fait un bruit de cloche. Quand il fait un stimulus neutre, avec rien d'autre d'associé, le chien ne salive pas. Par lui, il y a une cloche, euh, aucun intérêt. Ensuite, ce qui se passe donc pendant le conditionnement, quand on donne de la nourriture au chien et qu'on fait sonner la cloche, il va y avoir réponse à une salive. Même chose qu'avec le rat, le bruit et la peur du petit Albert. Et après conditionnement, ce que l'on observe, c'est que quand on fait sonner la cloche toute seule, qui est donc devenu un stimulus conditionnel, on va avoir provocation de la salivation, qui est donc une réponse conditionnelle également. Donc ça c'est les fameuses observations de Pavlov, qui là aussi, va bah, dans le sens des behavioristes, on peut induire un comportement juste par des associations plus ou moins automatiques, mécaniques. Et justement c'est donc ce qu'on leur a beaucoup reproché ensuite. Alors c'est vrai qu'on peut déclencher des choses comme ça. Alors j'ai juste parlé de Skinner. Et ensuite justement ce qui est assez intéressant c'est que une des limites des behavioristes est venue d'un behavioriste lui-même, je trouve intéressant. Le, le dernier et l'un des plus connus c'est Monsieur Skinner. Burroughs Frédéric Skinner, donc lui il est né en 1904, décédé en 1990, donc c'est vraiment au 20 e siècle. Il était aussi psychologue, il était américain, et c'est lui qu'on désigne comme le tête de fil des behavioristes, étant à Harvard. Et lui, pareil, son but ultime, c'était rechercher une manière objective de mesurer le comportement. On lui doit euh, une boîte, qui est la boîte de Skinner. On peut là aussi trouver pas mal de photos où en fait, ce sont donc des boîtes dans lesquelles il a entraîné notamment des pigeons et des rats, et dans ces boîtes, souvent, il y avait un levier à activer, et l'animal, en fait, devait appuyer dessus pour être récompensé. Il a mis en place donc ces systèmes de renforcement, par exemple, quand l'animal appuie sur un levier, il a une récompense, donc bah, l'animal va appuyer de plus en plus sur le levier, puisqu'il va l'associer à un truc positif, et en revanche, si on fait un, un renforcement négatif, alors il y a plusieurs possibilités, soit il euh, y a association d'un truc désagréable, ça peut être un bruit, ça peut être une secousse électrique, là aussi les comités d'éthique à l'époque c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, heureusement, ça a changé depuis, mais donc on peut avoir l'association d'un truc négatif qui va faire que bah, le rat bah, va arrêter ce comportement, ou alors ce qui se passe aussi, et qui est quand même déjà vachement mieux, c'est qu'on va supprimer l'apport d'un truc positif, c'est-à-dire que si le rat il appuie sur le levier qu'il a une, une récompense, si on veut... Euh diminuer cette réponse, bah, il y a un moment donné où on va arrêter de récompenser et il va y avoir ce qu'on appelle une extinction de ce comportement. Il va disparaître puisqu'il ne va plus être récompensé. Donc ça c'est ce fameux monsieur Skinner qui est surtout connu pour ses études avec les pigeons et les rats. Donc il a pu montrer plein de choses que, surtout que les pigeons sont super balèzes pour les associations. Là aussi euh, j'ai plein de choses à dire sur les pigeons mais <rire> la prochaine fois. Ouais. Et, euh, ils sont très très doués pour associer notamment des images avec des catégories, etc. Ils sont ultra-physionomistes, nos amis pigeons. Wow. Et donc, Spinner a montré ça. Et oui, on peut faire plein de choses avec les pigeons. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que donc, tous ces gens, ils étaient à fond sur tout ce qui est objectivisation du comportement. Mais l'une des, des limites qui a été observée, c'est par Monsieur Tolman. Tolman, moi, j'ai rabattu les oreilles de mes étudiants de psycho avec. Euh, il, est, il a créé... Euh, il testait des, des rats et des souris dans des laboratoires... Non, des, pardon, dans des labyrinthes. Et en fait, il s'est aperçu qu'au final, les animaux euh, retrouvaient la sortie ils y étaient plus vite habitués quand, en fait, il n'y avait pas de récompense dans le labyrinthe. Quand on laissait les animaux explorer librement le dispositif. Que si on mettait, justement, ce fameux conditionnement avec récompense. Et c'est l'une des limites qui est arrivée, parce qu'on se dit, bah, si au final on ne récompense pas l'apprentissage et que l'animal est encore meilleur, c'est bien qu'il y a d'autres mécanismes derrière cet apprentissage et que l'apprentissage n'est pas juste la réponse à un renforcement et à quelque chose de très automatisé. Ah, Donc, ouais. eh oui. Donc lui, Tolman, on le connaît notamment parce qu'il a formulé plein de théories sur ce qu'on appelle l'essai-l'erreur, le fait que bah, l'animal va essayer, se tromper, et puis au fur et à mesure, il va apprendre à aller de manière de plus en plus efficace, là où il doit aller, Là où, justement, euh, il va explorer son comportement. Donc, ça, ce sont des behavioristes. Il y a donc tout plein de choses. Il y avait aussi, je n'en ai pas parlé, mais il y avait aussi euh, Van Dyke, qui, lui, s'est s'amusait à mettre des chats dans des boîtes. Alors déjà, rien que ça, je trouve que ça, ça mérite le respect, parce que travailler avec des chats, il faut le vouloir. Et il a mis des chats dans des boîtes, et en fait, les chats devaient appuyer sur un levier pour sortir de la boîte. Et là aussi, il a appelé ça des systèmes d'essai-erreur, même si cette manip est très, 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 très critiquable. Mais en gros, les chats, au départ, ils savent pas comment sortir. Et en fait, euh, par accident, une première fois, ils appuient sur le levier. Et puis ensuite, bah, petit à petit, ils vont de plus en plus vite appuyer sur le levier parce qu'ils auront compris c'est comme ça qu'ils peuvent sortir. Donc, ça, c'était Edward Tandake. Mais à l'opposé de ces belles juristes, il y a plein d'autres gens qui ont sorti d'autres thématiques. Moi, j'aime beaucoup parler de Monsieur Wolfgang Köhler. Wolfgang Köhler, lui, il va un truc... Euh qui va un peu à l'opposé des baviristes, c'est un psychologue allemand, Pareil, ce monsieur est décédé en 1967, donc ses recherches elles datent des années 20. Et lui, en fait, euh, il était en poste euh, à Tenerife et il observait des chimpanzés. Et il s'est euh, aperçu que, quand il mettait ses chimpanzés, euh, il leur a un petit peu compliqué la vie, il avait suspendu des récompenses, de très bonnes et appétissantes bananes, suspendues au bout d'une corde, et en fait, il a mis plein d'objets, pas du tout mis pour répondre au problèmes, en vrac dans l'enclos des chimpanzés. Genre euh, des caisses sur lesquelles on peut grimper, des bâtons avec lesquels on peut essayer de les attraper, etc. Et il s'est aperçu qu'il y avait plusieurs cas de figure, que des fois, les singes, bah, ils essayaient euh, de trouver comment trouver la, la solution. Et il a observé en 1917 un phénomène qu'il va appeler l'insight, qui est un phénomène qu'on peut dé euh, décrire comme un apprentissage soudain, c'est-à-dire que euh, les animaux ils vont en gros observer tous les objets mis à leur disposition et d'un coup ils vont trouver la solution. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'essais d'erreurs successifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir une représentation mentale, ce que les behavioristes euh, rejetaient en bloc jusqu'à présent. Et donc il a vu ces singes sans essais préalables et sans avoir vu d'autres congénères le faire avant eux empiler les boîtes pour aller chercher la, la banane suspendue en hauteur. Et donc, ceci, ça a quand même changé pas mal de choses. Ça a été publié en 1927 sous le titre The Mentality of Apes, qui a été traduit par l'intelligence des singes supérieurs en français. Et donc, ça a ouvert le champ à plein de choses pour dire que, justement, il n'y avait pas que de l'apprentissage d'animal-machine propre aux béatouristes pour parler du comportement. Donc, on a donc l'insight, on a des behavioristes. Et euh, c'est enfin, ce qui va donner le champ aux futurs cognitivistes, on va dire, qui vont s'intéresser à donc tout ce qui est mémoire, apprentissage, donc tout ce qui se passe dans le crâne des animaux. Et le dernier grand courant, donc ce sont les objectivistes. Ce sont sans doute ceux qui sont le plus connus du grand public, parce qu'ils ont quand même réussi à avoir un prix Nobel. C'est le seul de l'histoire des sciences en éthologie. Et il date de 19... Mais le premier, on va dire le premier le premier, ça ouvre le champ à plein d'autres. Mais c'est le seul à l'heure actuelle et c'est un prix Nobel de médecine et de physiologie. Et donc il a été, euh, il a été euh, décerné à, à un trio. Parce qu'en plus, il n'y en a eu qu'un et ils étaient trois dessus. Hein. Donc bon, je ne veux, <rire> veux pas commencer à râler, mais bon. Et euh, donc ce trio, en 1973, c'était Conrad Lorenz, Nicolas Steinbergen et Carl Van Frisch. Donc, trois personnes qui sont donc des behavioristes. Alors, le principe des, des, pardon, des objectivistes, je commence à dire n'importe quoi. Les objectivistes qui s'opposent aux behavioristes, eux, leur grand dogme, c'est que justement, il y a l'inné qui existe, pas l'inné le suédois, l'inné et l'apostrophe, i des années, qui existe là, et que les animaux ont certaines choses en amont, qu'on ne peut pas forcément leur apprendre artificiellement, et qu'il se passe toutes plein de choses d'un point de vue boîte noire, hein, qu'on ne peut pas déterminer. Euh, et surtout, surtout c'était le cheval de bataille de Lorenz et Tinbergen qui était même plutôt vindicatifs sur la question, c'est que pour eux, l'animal, il s'étudie dans son milieu naturel. Il n'y a pas d'autre alternative. Lorenz, il était foncièrement contre toute forme d'études euh, en milieu artificiel. Il a écrit des trucs très durs sur la domestication, sur l'espèce humaine qui, en gros, euh, était en train de dégénérer complètement, etc., D'ailleurs, je crois que j'avais une petite citation pour montrer un peu le ton du, du monsieur. Il a écrit... Alors, ça, c'est à la fin de sa carrière. Hein, parce que Conrad Lorenz, donc, il a obtenu le, le prix Nobel en 1973, mais ses premières recherches à date des années 30. Euh, je dirais qu'il a surtout été actif dans les années 30-40. Bon, jusque du coup, à la fin de sa vie... Euh, dans les... Je ne sais plus quand il est décédé, euh, Conrad Lorenz. Quand est-ce qu'il est décédé En 1989. Et... Euh... Notamment, il a écrit donc à la fin de sa vie un livre qui s'appelle « Les huit péchés capitaux de notre civilisation ». Rien que ça. Et lui, en fait, il pense que l'homme est auto-domestiqué, qu'il a une théorie de la dégénérescence. Et il compare donc les animaux sauvages et les animaux domestiqués. Il remarque que chez les animaux domestiqués, que l'on retrouve dans les sociétés humaines modernes, selon lui, une tendance à l'obésité. Des problèmes de régulation de la sexualité aboutissant souvent à une hypersexualisation, une régression infantile des individus, et des, individu des adultes qui se comportent de plus
0: en plus comme des individus immatures et narcissiques. Voilà. Wow. C'est <rire> vrai que vu comme ça, l'entendre comme ça au premier. au premier euh... ah bon, on se dit, bah ouais, il a raison. Il y a
2: des trucs qui se valent. Des trucs qui se valent. Clairement. En tout cas, il y a certaines choses qu'on qu ne peut nier. Oui, Ouais. Et, mais en gros, mmh. il, enfin, je pense que dans la domestication, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on a sélectionnées artificiellement. Il y a même des choses qu'on peut totalement euh, condamner dans la domestication. C'est vrai que la, sexuelle, la, pardon, la, la sélection artificielle a fait des choses parfois euh, ouais, ouais. assez regrettables. C'est vrai que souvent, moi, je, quand je donnais cours à mes étudiants, je racontais que qu'il y a certaines espèces, certaines races d'animaux qu'on avait créées euh, qui ne pourraient pas survivre sans nous. Moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que, par exemple, les chiens chihuahuas ne pouvaient pas mettre bas de manière naturelle. On doit faire des césariennes parce que la ah tête bon des chiots est trop grosse pour que la mère mette bas naturellement. C'est le cas aussi chez certaines espèces de vaches qui sont des vaches sélectionnées pour produire beaucoup de viande qui ne peuvent plus mettre bas naturellement parce que les petits sont trop gros à la naissance.
0: Ah, oh, putain
2: il y a des choses, clairement, qui sont regrettables de la domestication. Mais je pense, on parlait du loup, du chien, qui se sont adaptés différemment selon l'être humain. Moi, je pense qu se, que... Alors, je vais parler, c'est peut-être de la vulgarisation vulgarisée, mais souvent, quand on parle d'intelligence, c'est quelque chose de, de très difficile à définir. Qu'est-ce que l'intelligence Mais souvent, moi, ce que j'aime employer comme définition, c'est dire qu'en fait, les animaux les plus intelligents, entre guillemets, ce sont ceux qui sont capables de s'adapter plein de situations. Ce sont ceux qui sont les plus flexibles, qui vont être capables de trouver des alternatives à des situations auxquelles ils n'ont jamais été confrontés, qui vont être capables d'être inventifs, etc. Et au final, la domestication, bien sûr, c'est artificiel et c'est imposé par l'homme, mais au final, les animaux domestiques, ils ont aussi eu pas mal d'avantages à certaines adaptations avec l'homme, et au final, sans parler d'intelligence à cette fait domestiquée, il y a quand même certains avantages qui, qui en découlent, et des nouveaux comportements qui sont propres à la domestication, qui sont aussi intéressants et qu'on n'est pas forcément obligé de classer tout de
0: suite en dégénérescence. Mmh. <rire> ouais, c'est vrai que c'est un débat intéressant et ça pourrait être un long débat aussi, ouais, c'est clair. Long mmh. débat, mais mmh. En tout cas, il disait, plein,
2: enfin, il disait aussi des choses qu'on peut nuancer, mais des choses très intéressantes aussi. Mmh. Les autres, c'est vrai que je suis partie sur Lorenz parce que c'est le plus connu. Euh, donc Je voulais juste faire un petit topo sur Conrad Lorenz parce que c'est aussi quelqu'un qui s'est très vite euh, mis à tout ce qui est vulgarisation. Il a écrit plusieurs ouvrages euh, à destination du grand public qui sont un peu arides à la lecture. Enfin, J'en ai certains dans ma bibliothèque et j'avoue, euh, le texte n'est pas forcément toujours ultra évident. Contrairement à Burgen, je pense, qui est plus accessible pour ceux qui ont envie de, de se plonger dans les textes originels. Alors, parrain, Lorenz, hein, je pense que c'était quand même un type brillant parce que il a fait une thèse de médecine en 1929, et puis vu qu'il s'ennuyait, il a fait une deuxième thèse à Munich en doctorat de philosophie sur le vol des oiseaux. Alors là aussi, c'est drôle, parce que c'est une thèse de philosophie sur le vol des oiseaux. Donc là aussi, l'éthologie, on ne savait pas encore trop comment la classer en 1930. Bon, mais euh, Et donc, il s'est surtout... Euh, et Après, il a dédié sa vie à l'étude du comportement des, des animaux. Il est notamment connu, mais peut-être plus en Allemagne que chez nous, pour ses travaux donc, sur les oies cendrées. On voit beaucoup d'images de Conrad Lorenz avec son troupeau d'oiseaux qui le suit partout, euh, parce que justement, il travaille sur l'empreinte. Or, l'empreinte, c'est quelque chose qui n'existe pas uniquement chez les oiseaux. Il y a notamment des études qui sont faites à l'INRA sur euh, le comportement euh, d'empreinte de, de certains mammifères, comme les, les, les agneaux et les brebis. Il y a quelque chose de très fort qui se fait quelques, quelques temps après la, la phase critique au moment de la naissance. Chez les oiseaux, ce qu'on appelle l'empreinte, c'est le fait qu'en gros, quand un oiseau sort de l'œuf, il va suivre, il va associer comme étant un référent, euh, le premier être vivant qu'il va voir à la sortie de l'œuf. Et donc, enfin, Lorenz ça fait des études comme ça, où il a élevé des oies et il a joué le rôle de la maman ouah, en étant à côté d'eux au moment de l'éclosion, et on voit donc ces, ces petites voix qui le suivent partout. Et donc, euh, ce comportement d'empreinte, il y a eu plein de choses très intéressantes de fait. Moi, enfin, pareil, ça remonte à mes, mes souvenirs d'étudiants de, de master, donc il faudrait que je repotasse ça pour pas dire trop de bêtises non plus. Mais on s'est rendu compte que l'empreinte, c'était pas juste, euh, ben, on prend un référent pour le suivre, pour se dire ah bah ben, celui qu'il faut que je suive euh, parce que c'est mon papa d'un an qui vient m'apprendre la vie. Pas uniquement, on s'est rendu compte plus tard que L'empreinte, c'était aussi quelque chose de plus subtil qui allait aussi permettre à l'individu de choisir son partenaire sexuel une fois devenu adulte. C'est-à-dire qu'avec l'empreinte, il a ce référent et il va être capable de trouver un partenaire qui est suffisamment proche, mais pas trop proche non plus pour qu'il y ait un problème de consanguinité, et suffisamment éloigné pour qu'il y ait une variabilité génétique pour donner plus de chances de s'en sortir au niveau du résistance au niveau des de maladies, du, du complexe majeur d'histo-compatibilité, etc. Et l'empreinte, on a beaucoup observé ça, mais on a observé des choses très intéressantes où on a fait élever des pigeons par des poules et inversement, et voir que justement les, les choix des individus une fois devenus adultes bah, étaient parfois perturbants selon la période avec laquelle on les mettait élevés par d'autres espèces. On retrouvait comme ça des poules et bah, qui ne pouvaient euh, s'accoupler qu'avec des pigeons parce que très tôt euh, leur référence était une autre espèce que la leur. Donc l'empreinte, même si c'est pas originellement de Lorenz, c'est une notion qui était plus ancienne et qui date de, des années 1850-60-70 avec monsieur donc, Spalding. Il faut rendre à César ce qui est à César. En revanche, Lorenz, euh, c'est lui qui a... Euh, mis au point, alors ça aussi c'est un petit peu technique et peut-être un petit peu réperbatif, donc je ne vais pas trop en parler, mais en gros, une des, des représentations du comportement, c'est aussi un truc qu'on impose à tous les étudiants des taux quand ils commencent et en général qu'ils finissent de les achever un petit peu, c'est ce qu'on appelle le modèle psycho-hydraulique. Et en fait, on représente le comportement comme une espèce de, de réservoir d'eau avec un robinet, et en fait, il va y avoir un stimulus qui va faire qu'à un moment donné, pouf, le réservoir va se vider et le comportement va avoir lieu. en fait, euh, Lorenz a, a théorisé ce, ce modèle où il parle d'IRM, innate Releasing Mechanism, donc des mécanismes innés qui vont déclencher le comportement. Il a défini aussi ce qu'on appelle les Fixed Action Patterns, donc des, des patterns, des, des motifs d'action qui sont fixés dans le temps, qui vont être toujours les mêmes. Et c'est un truc qu'on retrouve souvent donc chez Lorenz. C'est ce que je disais au tout début de ce podcast, c'est que pour lui, le comportement a été sélectionné, et le comportement présente un avantage pour l'individu qui l'exprime. Mais aussi, selon lui, euh, il y a cette espèce, alors pareil, Pierre va peut-être me taper sur les doigts, cette espèce de, de sélection, d'évolution, qui fait que ben, on a des, parfois des comportements euh, qu'on va retrouver chez plusieurs espèces. Euh, je vais y revenir un petit peu après avec Tim Bergen, mais en gros, ben, par exemple, il, Tim Bergen, il avait observé, par exemple, les, les comportements de cours de trois espèces de canards, et ces trois espèces différentes ont des comportements de cours très proches, c'est-à-dire que le canard, il va lever le cou, il va sortir le ventre, il va faire clap, clap avec ses plumes. Et ces trois espèces différentes ont un comportement de cours identique, même s'ils côtoient pas les autres espèces. Donc selon eux, c'est bien qu'il y avait à l'origine un comportement de cours commun à un ancêtre commun qui a été transmis à ces différentes espèces de canards. C'est
1: raisonnable, hein, je... <rire> faut pas croire que je te plains sur les doigts tout le temps. Non, non en plus c'est ce qu'on ce qu expliquait pour les voies dévots, pour des caractères morphologiques. Euh, si on retrouve un caractère morphologique sur euh, plein d'espèces qui appartiennent à un groupe euh, de, de proches parentés, il semble assez logique d'une certaine manière d'envisager de, que l'ancêtre euh, possédait. Donc si c'est une caractéristique euh, comportementale, pourquoi pas?
2: Bah après, c'est vrai que le souci, c'est que les comportements, ça se garde moins bien au niveau des fossiles, tu vois. On peut pas avoir une trace des comportements des espèces qui étaient sur Terre il y a 10 000 ans. Donc, après, euh, les vrai.
1: positions sexuelles, si. Il y avait notamment un célèbre couple de tortues fossiles qui était euh, coincé, coincé in copula, donc on avait certaines informations de comportement.
2: Ah, tu me comprends des choses. <rire> Topo est de retour. Pauvre voilà. tortue. Mais très bien, très bien, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire pour finir pour conclure sur ce cher Lorenz Donc Lorenz, il était donc pour les animaux en nature, il était contre les béhavioristes foncièrement, il était pour ses mais il était quand même pour ces espèces d'actions fixées dans le temps et ces espèces aussi d'automatisme donc plus dans l'inné. Et euh, donc, il voulait appliquer les méthodes de l'anatomie comparative à l'étude des comportements. Et donc, pour lui, chaque espèce développe une gamme de comportements stables, quasiment invariables, qui lui est propre. Alors là aussi, aujourd'hui, c'est pas du tout la la thématique, parce que de plus en plus, euh, bon là aussi ça a pris du temps, mais depuis je dirais, oh, non je veux dire des bêtises <rire> je vais pas dater, mais au moins depuis 20 ans, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus dans les études en éthologie, c'est qu'on laisse de plus en plus de place à la variabilité interindividuelle cest c'est-à-dire que l'individu A bah, il aura forcément un ressenti un vécu différent de l'individu B et on va même jusqu'à parler de personnalité chez les animaux, c'est un terme alors il y a des scientifiques qui sont contre, du coup on dit personality traits pour pas dire personality, mais bon Concrètement, l'idée est là, où en gros, chaque individu, avec son vécu, avec même son, sa personnalité, c'est-à-dire qu'on va avoir des individus qui sont plus craintifs que d'autres, d'autres qui vont plus facilement explorer un milieu, euh, d'autres qui vont être plus agressifs, plus sociaux, etc. Et ça, du coup, ça va un petit peu à l'encontre de ce que Lorenz disait, ou selon lui, en gros. Alors là aussi, Lorenz, il a aussi créé ça, c'est ce qu'on appelle des hétogrammes. C'est le premier truc aussi qu'on apprend à faire quand on doit faire des observations en éthologie, c'est qu'on prend une petite grille et puis on note tous les comportements qui peuvent apparaître chez cette espèce-là. Mais donc, pour Lorenz et Tim l'espèce des loups, pour eux, tous les loups vont faire tous les comportements du répertoire des loups. Mais là
1: aussi. Alors que, alors que ça va complètement au contraire de, 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 ce que, de ce qui est la base finalement de, de, de l'évolution, avec une énorme part de la variation interindividuelle, quoi.
0: Ah oui, ouais, bon, trop... et en, plus, en plus, on sait qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas un qui avait tort au horizon, en fait. Tout est connecté. Oui, ultra inter un... ultra interconnecté. C'est vrai que c'est très difficile de voir mm. quoi de l'idée, de
2: l'acquis, de l'interindividualité, ou au contraire, euh, du mélange tout ça. Mais c'est vrai que Lorenz, en tout cas, pour sûr, s'il faut le reconnaître, c'est qu'il a remis l'éthologie clairement sur le devant de la scène, prix Nobel, etc., et qu'il euh, a écrit beaucoup sur euh, sur tout ce qu'il a développé et il a lancé plein de choses. Alors juste un tout petit truc parce qu'on demandait ce que c'était la différence entre inné et acquis euh, au niveau de la définition que lui donnait d'un caractère inné. Pour lui, un caractère est inné quand euh, on observe ce même comportement chez tous les animaux de l'espèce et quand ce caractère n'est pas modifié par l'apprentissage. Alors et aussi, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en absence de tout stimulus, parce que chez Lorraine, c'est toujours cette idée-là, que le comportement est le résultat d'un stimulus, on va voir ce qu'on appelle des réactions avides. Donc, il y a l'exemple de cette fameuse oie qui va rouler des œufs imaginaires, mais on a d'autres exemples que j'avais trouvés par ici. Par exemple, vous avez un oiseau qui peut très bien accomplir tous les gestes de la chasse aux insectes, alors qu'il n'y a aucun insecte près de lui, et qui n'a jamais été témoin d'un comportement semblable chez un autre oiseau. Ou alors, les mouches mutantes... Qui sont nés sans ailes apparemment exécutent les mêmes mouvements de nettoyage des ailes que leurs congénères normalement constitués. Ah, c'est génial, ça. De... Apparemment, vous pouvez faire le test chez vous, tente d'enterrer ses excréments en grattant par terre, même s'il a toujours vécu dans un appartement où il ne peut gratter que le parquet ou les carreaux. Car Je...
1: Je corrobore cette observation. Mais du coup, pour la, pour la partie innée, je n'ai pas très, très bien compris pourquoi tu disais qu'il fallait que, pour, pour considérer quelque chose d'inné, ce ne soit pas altéré par l'apprentissage. Ça, je n'ai pas compris pourquoi ça, ça devait
2: être inclus dans la définition. C'est la définition de, de, de Conrad. Hein. C'est vrai que moi, je ne vais pas ouais, contredire ou affirmer ou désaffirmer. Après, euh, je pense que c'était sa manière à lui euh, de... de d'essayer de faire la frontière entre l'inné et l'acquis, avec justement les behavioristes et cette grosse polémique qu'il y avait à l'époque. Alors, je pense que cette idée de, de inné, c'est ça, c'est que, pour lui, c'est innés qu'il essaie de caractériser, tu ne peux pas les modifier par apprentissage. Là, l'exemple qu'on a donné, tu ne peux pas, enfin, je ne sais pas si tu peux empêcher ton chat de gratouiller le sol pour enterrer <rire> les excréments.
1: Bah, justement, pour moi, ce serait... Si j'y arrivais, en quoi j'aurais révélé que euh, le, le, le comportement n'est pas inné C'est ce que ah, je veux oui. dire
2: non, oui, je vois, tout, je vois tout à fait ton, ton mmh. point. Alors, j'imagine que c'était sans doute aussi pour lui se faciliter la vie, parce que... Euh... <rire> <rire> parce que sur le principe, je pense il y a pas mal de choses qui... Veut... Enfin, on, même par apprentissage, euh, on peut modifier des préférences sexuelles ou ce genre de choses, donc au final, euh, ouais. je pense que sa définition tient pas. Mais c'était lui, en tout cas, euh, sa version euh, des faits.
0: Ça me fait penser à ce débat aussi euh, qui, été, euh, qui avait été euh, engagé par Elisabeth Bad Badinter quand elle a publié son livre sur euh, l'amour la, euh, maternel est-il un instinct en fait mm -hmm. Et sa, sa théorie, à elle, c'était que euh, ce n'était pas du tout un instinct, l'amour maternel n'est pas parce qu'il peut être modifié par, par la culture en fait, par les sociétés. Et selon les sociétés, selon les cultures, euh, l'amour maternel, maternel peut être altéré en fait. Je pense que c'est un peu ça ce qu'il voulait dire euh, qu'on que si c'était un instinct, si l'amour maternel était un instinct, au fil des, au fil des, des siècles et où, dans n'importe quelle société, toutes les femmes voudraient avoir des enfants. Oui. Alors qu'on oh, voit bien dans les histoires de, oui. au cours de l'histoire de la famille, qu'il y a eu des périodes où les femmes, euh, elles s'occupaient pas de leurs enfants en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que.
2: Alors, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais il y
0: a, a aujourd'hui en, en
2: plusieurs labos d'étaux psychos qui travaillent sur le comportement humain. Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs fascinants. Par exemple, il y a un centre à Toulouse, ou à Montpellier, j'ai un peu doute, qui, par exemple, s'intéresse aux préférences chez les êtres humains. Sur quels critères est-ce qu'on choisit les partenaires sexuels C'est une question, forcément. Bon, ça parle un peu de cul, alors tout le monde est à fond. Mais euh, c'est une grande question, parce que sur quelle variable se baser Le problème... Mais je pense qu'on a le même problème chez l'animal, c'est juste que vu qu'on fait encore implicitement la, la différence, c'est qu'il y a tellement de variables que c'est excessivement compliqué. Par exemple, ils font des tests où ils regardent la symétrie des visages, où ils vont regarder l'âge du partenaire, le nombre d'enfants. Est-ce que ça va être basé sur une possibilité d'avoir des enfants, fertilité, etc ou sur quelque chose de totalement différent Est-ce que ça peut être lié à quelque chose de pas visible, justement, ce fameux système d'histo-compatibilité Est-ce qu'on on va prendre quelqu'un d'un peu différent d'un point de vue génétique pour avoir moins de risques de, de maladies de, de ce type-là Et la possibilité est tellement large que des fois, moi, des fois, je la regarde et je me dis « Vous avez plein de courage, mais comment est-ce que vous pouvez prendre en compte toutes les variables ?» Parce que un être humain, ça semble... Claire, on va tout de suite se dire, bah oui, mais il y a aussi le vécu de l'individu. Si ses parents étaient comme ça, peut-être que son partenaire sera plutôt à l'opposé, au contraire qu'il va suivre cette thématique, selon comment ça s'est passé dans son cadre familial, etc. Et c'est quelque chose, en éthologie, qu'on met beaucoup plus de temps à mettre en pratique. Même si, au final, euh, moi, il me semble en tout cas que l'histoire individuelle de l'individu va aussi influencer son comportement. Mais ça, ce sont aussi des choses qui mettent un peu de temps. Parce que je vous parlais de Deval tout à l'heure, de la morale, de l'empathie. Euh, au final, euh, ses premières publications, c'était dans les années 80 et il s'est quand même fait... Il s'est pris quelques tomates. Alors aujourd'hui, euh, c'est un monsieur respectable euh, que les gens saluent, euh, mais il y a encore énormément de, de gens qui sont foncièrement opposés à l'idée de personnalité, d'empathie, etc. Euh, dans le règne animal. Donc, euh, il y a encore pas mal de choses à faire, je pense, euh, sur la question. Mais je dirais je digresse. <rire> je voulais parler quand même un petit peu de Timbergan et puis après, je pense que je pas loin d'avoir fini. Hein, quand ouais. même, parce que peut-être que vous en avez marre faut le dire hein, non
0: non on n'en a pas marre euh, je, je pense que, euh, que c'est passionnant et euh, je, en fait je, plus tu parles et plus je me dis qu'il faudra qu'on fasse d'autres émissions sur l'éthologie en fait hein, c'est tellement vaste bah,
2: c'est ouais. vrai que moi j'aime en parler si en plus c'est pas ennuyeux de m'écouter alors euh, pas du tout en euh, fait on va
1: s'engager c'est une chronique toutes les semaines voilà, voilà.
2: <rire> ah,
0: mais, oh, mais ça c'est une idée de génie
1: les dix bah, minutes écoute, des taux, euh, non, ça
2: c'est normal, On va envoyer une de, de paix, je suis sûre qu'elles vont être d'accord plutôt que j'écrive mon manuscrit, que je fasse pas. Hein. <rire> suis... Tout à fait.
1: Euh, oui, euh, oui peut-être, oui, quand
2: même. <rire> bon après si tu me fais une décharge avec un petit mot, un petit tampon
0: officiel, hein, moi je veux bien. Hein. Signe, hein. Vous vous arrangez comme vous voulez, hein, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Hein. <rire>
2: Et du coup, alors du coup, avec tout ça, voilà, je suis toute perturbée. Oui, je voulais parler de Von Frisch et de Timbergen, parce que là, je parle de Lorenz, de Lorenz, de Lorenz, mais il n'y a pas que lui. Donc, ils étaient trois. Celui dont on parle le moins, c'est Von Frisch. C'était euh, le plus âgé des trois. Euh, lui, il est aussi autrichien. Et euh, il a été le chef de plein de secteurs. On est euh, à Rostock, à Breslau, à Graz, à Munich. Même ça. Et lui, sa spécialité, c'était euh, les abeilles. Von Frisch, il a ah. été... Euh, parfaitement remarqué pour euh, une publication qui est Haus dem Leben der Bienen, en allemand qui est donc Vie et Mœurs des Abeilles, publiée en 1944. Et on lui doit la découverte de la richesse du langage des abeilles par notamment les danses qu'elles font pour signaler la position de, de certains aliments et comment dire aux copines à quelle distance c'est, en quelle quantité, la qualité des ressources, etc. Donc il est surtout connu pour ça, mais il a aussi étudié euh, des choses que moi je trouve assez fascinantes chez les insectes, qui est euh, la vision et la perception de la lumière polarisée. Comment est-ce qu'elles font pour retrouver leur chemin, pour retrouver la ruche, etc. Et tout ça, donc, Von Frisch s'était passionné là-dessus. L'autre, moi je suis aussi fangirl, mais je vais pas trop le dire, c'est Timbergen, donc Nicolas Timbergen. Lui aussi, on en parle forcément quand on étudie l'éthologie, parce que c'est lui, en gros, qui a donné euh, la règle d'or pour étudier un comportement, qui sont ce qu'on appelle les quatre questions de Timbergen. Alors juste avant, il faut quand même dire que donc, ce monsieur Timbergen, donc, né en 1907, décédé en 1988, donc pareil, hein, c'est des types euh, 20e siècle. Lui était néerlandais, lui il a fait sa thèse en 1932, donc sur l'analyse des processus de reconnaissance du gîte chez la guêpe fouisseuse, donc aussi des insectes sociaux. Et on lui doit, entre autres, euh, la fondation du département de zoologie d'Oxford, donc ça va. Ouais, et rien que ça, ouais. ça va, ça va. Et il a euh, son ouvrage le plus connu, qui a été, je pense, traduit en français, date de 51 et s'appelle The Study of Instinct, donc l'étude de l'instinct. Et il a fait quelques études un petit peu rigolotes. Là aussi, je pense que je vais essayer de mettre des petites images dans le dossier. Euh, il a étudié la méthode des leurs. Alors là aussi, c'est un truc assez rigolo, euh, assez visuel, euh, qu'on raconte aux étudiants. Euh, il a observé notamment chez un petit poisson qui s'appelle l'épinoche que en fait, donc, ces petits poissons ils ont une espèce de, de nageoire dorsale avec des picots un peu euh, repoussants mais ils sont tout mignons ils ont le ventre rouge en période de reproduction c'est un signal euh, pour euh, les mâles en gros se tapent dessus euh, à ce moment là et l'agressivité des mâles est dirigée donc, envers ses rivaux et c'est commandé par la couleur rouge qu'ils ont sur le ventre justement donc on parlait de stimulus, là, on est en, en plein dedans en gros, la couleur rouge va déclencher le comportement agressif. Et Tim s'est intéressé à ça pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui déclenchait l'agressivité chez l'épinoche. Et il s'amusait donc à faire des faux épinoches, donc les leurs. Il a donc fait des épinoches ultra euh, ressemblants aux poissons d'origine, mais sans coloration. Et il a fait aussi des leurs super grossiers, genre des bouts de carton avec la moitié coloriée en rouge. Et il a mis tout ça au poisson. Et il s'est rendu compte que c'était pas du tout un truc qui ressemblait à un poisson qui déclenchait l'agressivité, mais bien la couleur rouge posée sur le ventre. Et c'était donc ça qu'il a publié donc, dans les années 50. Et il y a une autre étude, mais je crois, parce que j'ai vérifié des sources tout à l'heure, on l'attribue à Tim Burden, mais je pense qu'il l'a publié, mais enfin, euh, il, en, il en a fait euh, le récit, mais c'est pas lui qui a mené l'étude. Il y a la même chose chez les goélands. Alors, les goélands, à ne pas confondre avec les mouettes, les goélands ont donc un bec jaune. Ils sont reconnaissables sur le fait qu'ils ont une tache rouge sur la mandibule euh, inférieure du bec. Et on s'est rendu compte, là aussi, que les bébés goélands, quand les parents viennent les nourrir, ils ouvrent grand leur bac, ils réclament à manger. Et, en fait, là aussi, ce qui stimule l'ouverture du bec chez le bébé goéland, ils ont fait des tests. Ils ont mis une fausse tête de goéland, ils ont mis juste le bec, ils ont mis un bâton tout rouge... Ou alors il y avait un quatrième stimulus, attendez que je vérifie dans mes dans les petites notes. Euh, le dernier stimulus, c'était quoi wow, je crois que c'était ça le plus important. Tic tic tic, je ne retrouve plus mon image, tant pis. Il va falloir me, me croire sur parole. Tic, tic tic Et ils se sont donc rendus compte que ce n'était pas euh, une tête qui ressemblait vachement à, une, à, une, à un goéland qui allait faire ouvrir, ni même le bec. Mais en gros, c'était juste. La tache rouge qui allait, euh, qui allait déclencher l'ouverture du bec. Donc là aussi, c'est un stimulus très précis qui va être à l'origine du comportement. Donc, oui, c'est ça, ils ont comparé une tête empaillée, donc euh, très ressemblante à un vrai oiseau, un standard modèle, donc euh, un truc plus standardisé, euh, moins ressemblant, genre peluche, alors pareil avec le bec et avec la tache rouge. Ils ont pris juste un bec et ils ont pris donc un bâton rouge genre euh, bout de bois, esquimaux, euh, peint en rouge, et le, le, le taux d'ouverture de bec ou de, de piquage du bec des parents et explose quand on met juste le bâton rouge comparé aux têtes de Bélan qui ressemblent quand même beaucoup plus à un oiseau. Donc c'était euh, cette technique des, des leurs qui, qui racontait euh, donc ces fameuses histoires de, de stimuli. Donc ça c'est surtout les travaux qu'a mené ce cher monsieur Lorraine, me pardon Tim Morgan, je vais y arriver, je commence à fatiguer. Et donc pour... Oh, pour essayer de résumer, donc les quatre fameuses grandes questions de Timbergen... J'y arrive, ça y est, on arrive au bout. Ces fameuses quatre questions de Timbergen, donc elles datent de 51, et donc c'est la règle d'or de tout étudiant en éthologie. Normalement, chaque comportement qu'on étudie de manière euh, académique, il faut l'étudier à la lumière de ces quatre questions. Donc C'est super important, ça doit être gravé en lettres d'or au-dessus de son bureau. Les quatre questions de Timbergen, c'est cause proximale, cause ultime, ontogénèse et phylogénèse. Alors, je vais décrypter tout ça parce que ça fait très mot barbare dit comme ça. La première question, c'est quelles sont les causes proximales des comportements En d'autres termes, quels sont les facteurs qui vont déclencher un comportement Alors, il faut des. bien sûr, il y a toujours des sous-parties, il faut distinguer les facteurs externes des facteurs internes. Concrètement, si on prend un exemple, les facteurs externes, c'est des modifications du milieu susceptibles de faire réagir l'animal alors que les facteurs internes, ce sont des modifications de l'organisme qui vont jouer un rôle dans le déclenchement du comportement étudié. Donc, par exemple, les systèmes sensoriels, nerveux, hormonaux, etc. Prenons un exemple, le chant de l'oiseau. Concrètement, la vue d'une femelle ou le fait d'entendre un autre mâle chanter sur ses plates-bandes va inciter l'oiseau à chanter. Ce sont deux facteurs qui vont être à l'origine, donc ça va être la cause du déclenchement du comportement. Je vois une femelle, je veux la séduire, je entends un mâle, je veux défendre mon territoire, ce sont ces deux facteurs qui sont donc des facteurs externes ici, qui vont stimuler le chant. Un autre facteur interne qui existe, qui va donc être à l'origine de ce comportement du chant, ce sont des structures neuronales, cérébrales, notamment un noyau qu'on appelle en anglais le Height Vocal Center, le HVC, qui va être indispensable chez les oiseaux pour pouvoir chanter. Et c'est la combinaison de ces deux facteurs qui va être à l'origine du déclenchement du comportement. Donc, première question. La seconde, donc les causes ultimes, en d'autres termes, quelle est la fonction du comportement donné À quoi sert-il Donc, quelle est la valeur d'un comportement pour la survie d'un individu Parce que là aussi, je n'ai pas redétaillé, mais souvent, un comportement, on l'étudie en matière de fitness. Alors, fitness, pas comme les céréales. Fitness, c'est euh, <rire> la survie et la capacité de se reproduire <rire> ensuite. Ça y de passer, est réel. Parce que sinon il y a aussi la fitness, les gens qui imaginent les gens en petit maillot qui sont en train de chier euh, sur une euh, euh, voilà.
0: Non, c'est la capacité à s'adapter finalement, comment ils sont, comment ils se peuvent être. Exactement. La
2: fitness souvent c'est ce qu'on on parle de, de survie et de oui, c'est ça, de la survie de l'animal en lui-même jusqu'à quel âge il va pouvoir quel âge canonique il va pouvoir atteindre, combien de temps il va pouvoir survivre lui-même et son taux de reproduction, donc à quel point il va être capable de transmettre donc, ses, ses caractéristiques génétiques à ses descendants. Et donc, ces causes ultimes, donc quelle est la fonction d'un comportement inné? Donc concrètement, il faut que le comportement soit utile. Donc par exemple, pour le champ de l'oiseau que je prenais tout à l'heure comme exemple, les causes ultimes, les fonctions de ce comportement, jusqu'à preuve du contraire, parce que là aussi c'est encore décrié, le champ des oiseaux, il y a plein de choses à faire dessus, c'est la défense du territoire et donc attirer des femelles. C'est pour ça que souvent, il y a plus de champs lors des périodes de reproduction, parce que le but, c'est de se castagner et de ramener euh, ouais. les femelles à bon port. Donc ça, c'est donc la cause et la fonction du comportement. Le troisième, quelle est l'ontogénèse des comportements C'est-à-dire comment un comportement apparaît-il au cours de la vie d'un individu Quels sont le rôle de l'environnement et des prédispositions dans l'apparition de ce comportement donc, par exemple, pour le chant des oiseaux, là aussi, c'est une généralité, c'est un exemple un peu abstrait, parce que dans la vraie vie, c'est toujours beaucoup plus compliqué, mais la plupart des oiseaux apprennent à chanter euh, parce qu'ils ont un tuteur. Ils ont leur père, ils ont d'autres mâles de la colonie, ils ont des modèles qui sont là pour chanter et qu'ils vont imiter. Donc, dans l'ontogénèse du comportement, concrètement, si on prend l'exemple du diamant mandarin, qui est un petit passereau qui est très étudié avec ses petites joues oranges, eh bien, l'apprentissage du chant, il a besoin d'un tuteur présent avec lui. Il va imiter le chant. Donc, il va y avoir une période qu'on appelle d'acquisition, puis d'imitation. En gros, il va essayer de reproduire le chant du tuteur. Alors, au début, c'est comme les enfants qui essaient d'apprendre à parler. Hein. C'est moche, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et puis, petit à petit, ça va ressembler de plus en plus au chant. Avec ses... Le chant, souvent, on le, on le décrit comme, comme de la grammaire. Ce sont des phrases, ce sont des syllabes. Et donc, l'oiseau va imiter, va apprendre à faire les mêmes phrases et les mêmes syllabes que son, que son tuteur. Et ensuite, selon les espèces, le champ entre guillemets, se « cristallise ». Ça, ça dépend, parce que chez le diamant c'est le cas, mais chez le canary, ce n'est pas le cas, parce que l'oiseau va continuer à prendre toute sa vie. En gros, le champ se cristallise et va ressembler au champ donc, du modèle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ontogenèse du comportement. C'est comment le comportement apparaît, se constitue, mais on peut prendre une multitude d'exemples, avec, euh, par exemple, euh, moi, c'est vrai que j'ai une grande affection pour l'utilisation d'outils chez, chez les oiseaux. Bah, les petites cornettes de Nouvelle-Calédonie, quand elles utilisent des brindilles pour aller pêcher des termites ou des grosses larves dans les, dans les troncs d'arbres, elles regardent comment font euh, leurs parents, et puis elles les imitent, elles n'y arrivent pas toujours, elles râlent, elles viennent demander que les parents les nourrissent, et puis les parents refusent, donc elles sont obligées de réessayer, et ainsi de suite, elles apprennent à se perfectionner, à apprendre à faire leurs outils. Et pour conclure, la quatrième et dernière question c'est donc quelle est la phylogénèse des comportements donc comment un comportement est apparu au cours de l'évolution et donc euh, celle-ci c'est ce que je c'était un peu la plus difficile parce que à part l'anecdote des, des tortues fossilisées c'est vrai que le comportement euh, il est quand même euh, beaucoup plus difficile à inférer euh, dans l'histoire des temps euh, on va dire géologiques donc euh, c'est que justement là c'est assez théorique c'est en gros essayer de comprendre comment un comportement a pu subsister quel, quel avantage il a pu données en amont, et comment est-ce qu'il a pu être transmis de manière ancestrale d'espèce en espèce. Et donc, l'exemple que j'ai, cette fois, ce n'est pas du champ, mais c'est donc euh, la fameuse parade des canards qui est identique selon les différentes espèces. donc Pour citer exactement, c'est le canard colvert, le canard chipot et la sarcelle d'hiver qui ont trois parades, donc qui se ressemblent énormément, et dont on a pu déduire qu'elles découlaient d'une espèce ancestrale. Mais là aussi... J'ai une y a...
1: question, cependant, puisqu'on parlait justement des, des différentes euh, des variations de comportements interindividuels est-ce qu'on sait à quoi re euh, re ressemble la parade du canard colvert qui essaye de séduire un camarade du même sexe mort tel que décrit dans l'Ignobel du canard homosexuel nécrophile
0: <rires> ça, va, euh, ça va, Pierre
1: C'est la fin de l'émission, j'ai le droit. <rires>
2: T'as quand même attaqué fort. parce un écran fini. Tu l'as déjà évoqué ce soir. Hein, ah dit. non, mais, mais
1: Ah ouais,
0: non, mais ça, on est habitué. Et hein, mais... <rire> alors, Agatha, tu n'es pas obligée de répondre.
2: <rire> mais sur des trucs très sérieux, des, des choses, des choses anecdotiques, mais, mais néanmoins crades et dérangeantes, tu en as tout plein. Notamment, euh, si on parle de nécrophilie, il y a eu plein de trucs avec euh, des viols euh, euh, pédophiles et autres chez des, des pingouins, je crois, ou, non, chez des manchots. Sont, euh, oh euh, Et, oh euh, <rire> et mais donc, c'est un truc... Mais, non, mais il y a un truc qui a été... Enfin, euh, as dû en entendre parler où, en gros, c'était un, un révérend ou un missionnaire qui était parti en Arctique. Enfin, euh, en Arctique, non, parce que les manchots, c'est au sud. Euh, et du coup, qui, qui avait noté ses observations en latin parce que c'était tellement honteux qu'il voulait pas que les gens euh, sachent, ouais.
1: quoi. Billy, Billy en avait fait part, justement, euh, dans, <rire> ouais. dans son... On avait fait un, une spéciale euh, euh, podcast science sort du placard et euh, elle en avait parlé, justement, de, de, des gens qui s'auto-censuraient euh, <rire> pour, pour ne pas fait. parler de, de comportements papillons, de, 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 qui étaient homosexuels. Enfin, c'est fou, quoi.
2: <rire> mais il n'y a pas en vrai en vrai, il y, y a plein de choses qu'on pense anecdotiques qui, qui existent, mais sur lesquelles le comportement homosexuel, moi rien que chez les oiseaux, euh, là en ce moment, euh, on, a vu, on a un couple de diamants mandarins mâles, ça fait euh, deux ans qu'ils sont en couple, ils essayent régulièrement d'adopter des petits et tout, ils sont à fond et ça se passe très bien, mais c'est des trucs anecdotiques. Et on n'a jamais fait d'études suivi sur la chose, mais il y a sans doute une multitude de choses super intéressantes sur euh, bah, les comportements euh, parentaux euh, au sein d'un couple homosexuel. Il euh, le... y, y a déjà eu des choses, je crois, de montrer sur des beaux faux. Vous pareil, on montrait qu'ils arrivaient à élever des petits en bonne santé euh, aussi bien que des couples hétérosexuels, etc. Mais vu que ce sont des comportements que qu'on bah, ne peut pas provoquer de manière artificielle, jusqu'à preuve du contraire, et qui sont plutôt compliqué ou plutôt rare en tout cas à observer en condition artificielle, il ben, y a très peu de choses. Mais là tu parles de nécrophilie, mais je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes. Ben, Peut-être qu'il y a des taux de nécrophilie qui apparaissent si imaginons euh, les conditions étaient mauvaises et qu'il y a beaucoup moins de partenaires disponibles ou ce genre de choses. Hein. C'est vrai que...
1: Lors de l'apocalypse zombie par exemple, à mon avis ce sera très <rire> fréquent.
2: Ah ben voilà, c'est un bon exemple. <rire> Exactement. Mais, mais les canards ont une vie sexuelle quand même très... Euh... Très particulière et plutôt répréhensible. donc euh, Ah oui enfin, avec des, Les canards, en général, en tout cas les colverts ce que moi j'ai pu un petit peu observer, sont tous des violeurs en puissance. Hein. Ils se mettent à 5 sur une femelle, ils la noient à moitié, enfin c'est atroce. Du coup, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place, parce que vu que les femelles ont marre de se faire violer, elles ont un système de, de vagin labyrinthique pour choisir plus ou moins, euh, à contrario, le moins violeur du cas. Euh...
0: Mais, bah, mais enfin. en fait... Euh... Je pardon, pardon, je t'interromps. Euh, ah, du tout. Mais, tu... mais c'est vrai que je trouve que les oiseaux, ben, ça, 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 quand on les regarde, ça, on dirait que ça, revê... ça relève bien du viol, en fait. Hein, souvent. Les ah, poules entraînent, bah, mais c'est oui. horrible. Hein. Ah bah oui, oui
2: c'est... Oui. Après, ouais. il y a des oiseaux euh, plus euh, choupis. Alors euh, là aussi, il y a plein de théories là-dessus, mais... Euh...
1: Après, les poules, ouais. elles n'ont pas d'organes intromittants donc c'est moins grave oui. que le canard qui a le... Le plus long et torsadé. Euh, de, aïe, de, aïe,
3: de doiseau, aïe. aïe.
1: Ouais, je, je, je vais arrêter, je coupe mon micro, euh, Fin <rire> <finis> ton émission <rire> je tranquille, je suis désolé.
2: Enfin, c'est vrai que c'est logique au fond, mais les autruches aussi ont un pénis. C'est pareil, tu dis que le viol d'autruche doit être moche.
1: Oui, je, je dois avoir un gif animé si tu veux.
2: Sur un viol d'autruche <rire> non,
1: non, juste sur une, une érection d'autruche, enfin un truc
2: <rire> Mais pour limiter le viol, il y a un truc qui est pas mal, Alors, je sais pas si ça marche à tous les coups, mais les oiseaux qui sont monogames, en tout cas sur une période de stable, bon après la monogamie, il hein, y a ce qu'on écrit dans les faits, hein, parce que souvent il y, y a des gens qui vont voir ailleurs chez les oiseaux monogames aussi, mais c'est une super stratégie parce que bah, ça limite beaucoup les interactions avec d'autres partenaires et il y a moins de, de violence. Du coup. <rire> Par exemple, les cygnes qui sont des animaux euh, monogames sur le super long terme, voire à vie, bah, je pense pas qu'ils aient des mœurs aussi violentes que les canards. Ah ouais, ouais Je ne suis pas experte parce que j'ai pas suivi en détail la période de production des signes, mais je pense que
0: c'est beaucoup plus apaisé. <rire> c'est vrai, je ne me suis jamais posé la question, mais bon. Voilà. mais du coup,
2: j'arrive plus ou moins parce que j'avais détaillé donc tout ça et ensuite mais concrètement il y a plein de choses qui arrivent après les années 60 qui est donc l'apparition de l'écologie comportementale il y a monsieur Hind qui en gros a dit les mecs il serait peut-être temps d'arrêter de se taper dessus et qui justement est un des premiers à avoir dit mais en fait behaviorisme et observationnisme ça se complète vachement bien et puis il y a eu l'émergence, le boom de la génétique qui a changé plein de choses aussi parce que c'est vrai que maintenant on peut aussi caractériser des choses par l'intermédiaire de la génétique et c'est vrai que mais, ça baisse le champ à tout ce qui est cognition aussi. Enfin, en tout cas, pour euh, moi, ma, ma spécialité, ça a fait un boom à la fin des années 80-90. Donc finalement, c'est des choses assez récentes. Mmh. Et c'est vrai que mais, maintenant, en écologie comportale, en éthologie, en cognition, mmh. il y a plein, plein, plein de choses qui émergent, des thématiques euh, super intéressantes. Mais là aussi, je me dis que ça sera l'occasion de développer un numéro. <rire>
0: exactement, exactement. Non, non, mais c'est vrai, c est, c est... En, fait, en plus, un, un, je pense que c'est un bon moment effectivement, pour, pour prendre un break, parce que euh, c'est vrai que c'est le moment où tout se rejoint finalement, en fait, pour, 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 pour créer
2: cette, cette belle discipline. En fait. mm -hmm. Il y a toujours des, des courants, mais clairement, je pense qu'après ces grands affrontements, on, avec un peu de recul, on peut quand même se rendre compte que ben, l'idée commune est toujours plus ou moins la même, et que mettre autour de ces petits bouts de connaissances entre eux, c'est c'est plus constructif que, que se défendre des choses qui, au final, sont l'ensemble d'un grand tout qui est très difficile à analyser, hein, c'est un peu le souci, mais
0: qui est plus réaliste et plus représentatif de ce qui se passe en vrai. Non, mais c'est vrai que c'est souvent... Je, dans... C'est vrai qu'on on enfin, a souvent l'habitude, quand une discipline émerge, d'opposer de, 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 les, différents, les différents mouvements. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que tout le monde a raison, finalement, personne n'a tort. C'est comme cette histoire de dîner naquis et d'acquis. Le comportement humain est-il inné Combien est-il acquis Et puis, finalement, maintenant, on dit que les deux sont tellement imbriqués qu'on ne peut pas quantifier et qu'on ne peut pas les séparer, en fait. Et euh, les histoires de behavior et etc. Euh, c'est pareil, en fait. Euh, donc, ouais, j'ai l'impression qu'on en est bien là. Et, euh, et euh, ce qui fait que compliquer les choses, j'imagine, hein, mais pour les rendre encore plus intéressantes. Ben oui, c'est ça. pas <rire> non plus
2: simplifié à l'extrême, et c'est toute cette complexité qui rend la chose si passionnante, mais aussi si difficile à étudier. C'est là le, le paradoxe.
0: Ah ouais, non, là, je pense que tu as du boulot euh, tant que tu en veux. Hein. Ah, la, la seule limite, c'est les sous, hein, mais comme partout, j'ai oui. envie de dire. <rire> et oui.
2: Et oui. Mais, mais clairement. Et je pense de plus en plus que là, tout ce qui, c'est vrai que moi, j'ai un peu la chance d'avoir ça, c'est que mon sujet est un peu sexy, parce que c'est vrai que tout, quand on parle d'empathie, etc., je pense ouais. que les gens sont moins à l'écoute. Alors, il y a toujours, euh, et ça se comprend, des gens qui ont des réticences, parce que justement, il ne faut pas euh, aller à l'encontre de l'effet Hans et de, de Morgane, et il faut rester... Euh, Très objectiviste et ne pas, euh, ne pas euh, trop généraliser, mais je pense que ce sont des choses qui parlent à plein de gens parce que ça fait aussi résonance à des questions qu'on se pose. C'est vrai que pourquoi est-ce que des fois on va aider euh, des gens avec qui on n'a aucun lien euh, de parenté, aucun lien social Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui existent C'est vrai qu'il y a l'exemple, on parle beaucoup en psychologie du don du sang. Pourquoi est-ce qu'on donne notre sang pour des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais Il y a plein de choses ultra intéressantes au cœur de nos sociétés euh, ouais. qui sont vraiment passionnante et qu'on peut étudier aussi par le prisme et le comportement d'autres
0: animaux. Ouais. Ok, euh, tu penses que c'est un bon moment pour, euh, ben, pour, pour arrêter, et puis euh, mais, mais sérieux, je pense qu'il faudra revenir parce qu'il y a tellement de choses à dire. Hein. Tu bah, en penses moi, quoi euh... Topo, tu en penses quoi hein
1: C'est une bonne idée. Bon, J'ai dû suivre 20 minutes de l'émission, mais <rire> <rire> juste pour non, venir pour faire des blagues. Mais euh, donc, quand j'écouterai, je pense que euh, je fions nous en à ton, à ton expertise, Irène.
0: Mais je me dis que c'est tellement riche déjà, que c'est tellement dense. Hein, euh, et, et en même temps, il y a tellement d'autres choses et on peut explorer tellement de voies que oui, je pense que c'est un bon moment. Et puis, euh, on fera d'autres Il y a des options, que moi,
2: je ne connais pas, ouais. hein, mais qui sont, mm -hmm.
0: par exemple, tout ce qui ah. est... Alors, c'est totalement autre chose, mais tout ce qui
2: est... Euh associations, parasitisme et tout. Bon ça, Pierre est plus qu'avec moi, mais il y a des trucs, des fois des associations entre des animaux entre eux, entre des bactéries et des animaux, il y a des trucs fous, ou, ou bien... Euh, pff, ouais. même, euh, même tout ce qui est conflit sexuel, justement, cette espèce de bagarre entre les mâles et les femelles pour tirer des avantages. Donc, ça, c'est plus moi euh, qui étudie euh, mon compagnon, mais euh, c'est passionnant de se dire qu'il y a une espèce de course à l'armement entre mâles et femelles pour que chacun tire son parti. Enfin, mm -hmm. Lui, il étudiait euh, les, les violes chez les, les punaises d'eau, les araignées d'eau, <rire> et... Mais le fait est que c'est passionnant. On se dit comme ça, mais pourquoi tu t'es... Avec, euh, tu sais
1: avec sais en plus des, des, des adaptations du coup, morphologiques à cette oui, guerre.
2: Les épines et tout. Enfin, c'est super impressionnant.
1: Ouais, moi, j'avais un billet en, encore en brouillant sur saft et j'en suis euh, vraiment... Euh... C'est con, je n'ai jamais pris le temps de l'écrire, mais dans lequel on, je vois tous les insectes qui ont des. Le billet, ce serait appelé euh, Attache-moi. Et c'est euh, tous les insectes euh, qui font du banding. Mais ça, euh, oh, c'est horrible. Oui, enfin, tu veux... bah, là, as, les, as les demoiselles et les libellules qui, euh, qui attachent le cou ou l'abdomen. Et chez les géris, c'est un truc de ouf. C'est leurs pattes avant, elles sont adaptées à prendre les yeux des femelles, quoi. Il s'attache par les yeux, <rire> c'est ouais. vraiment euh, du, du délire pur et simple. Quoi.
2: Et du coup, il y a des stratégies selon la quantité de mâles, selon la quantité de femelles, selon la possibilité de fuir ou non. Bah, les comportements des femelles, bon, ça, il en parlerait mieux quoi, mais sont adaptés selon les, les possibilités. Quoi. Enfin, les femelles vont accepter l'accouplement forcé ou au contraire se barrer selon bah, la, la quantité de mâles présents, selon, euh, la selon le, le terrain dans lequel elles vivent, etc.
1: Est-ce qu'on fait remonter les questions Est-ce qu'il y en avait d'autres
0: oui. oui, alors on a quelques questions. On, euh, on, va, on va y répondre. Enfin, euh, Agatha va y répondre. Euh, mm. euh, on ne va pas prendre trop de temps, mais on, on va voir. Alors, il euh, y avait Jean terre qui nous disait, il y a des gens Jean. qui parlent. <rire> John. John, pardon. <rire>
1: C'est vous... génial. La francisation de base. Jean, mais Jean je n'ai me fais pas
0: fait <rire> <rire> J'ai même pas fait attention. Euh, John, John Oter, euh, qui, disait, euh, qui nous demande il euh, y a des gens qui parlent d'écologie comportementale, c'est quoi la différence avec l'éthologie Alors, bah, justement, je pense que je le disais au tout début. Alors, pareil, je ne veux pas me faire taper dessus parce que je ne suis
2: pas du tout euh, spécialiste de l'écologie comportementale, c'est une discipline à part entière. Donc, euh, par avance, s'il y a des gens en écologie comportementale et je dis des horreurs, il faut m'excuser, il est tard, on va dire ça. Euh, mais l'écologie comportementale, alors, pff, ouais, là aussi, c'est pas forcément une bonne définition parce qu'il y a des éthologues qui vont étudier les animaux sur le terrain. Hein. Par exemple, euh, moi, j'ai je, je un ami qui s'amusait à déplacer des grenouilles euh, dans la forêt amazonienne pour voir comment elles retrouvaient leur point d'eau. Donc, il était en, sur le terrain. Euh, et puis euh, il va y avoir le pendant laboratoire où on va faire des tâches expérimentales mais ça reste toujours de l'éthologie ouais. l'économie comportementale alors là j'ai une définition que j'avais notée dans une petite note c'est comprendre le comportement de l'animal dans son environnement naturel et ses stratégies de survie dans une perspective évolutionniste voilà voilà
0: voilà. Et eh bien voilà, on va
2: en tenir <rire> à cette réponse. Mais concrètement, je pense que voilà, la, la différence profonde, en pareil, hein, je veux pas dire de, entre l'écologie comportementale et l'éthologie, c'est que dans un papier, dans une public d'écologie comportementale, il va y avoir toujours cette espèce de, de parallèle, de lien avec l'évolution pour essayer de comprendre l'origine des comportements liés à des facteurs environnementaux. Ce que moi, par exemple, avec mes études de perroquets qui coopèrent, je ne vais pas faire du tout. Enfin, ce n'est pas le même objectif. Donc je pense que oui. donc sur disciplines différentes, mais les deux s'intercroisent parce que l'idée d'étudier l'animal dans son environnement, un éthologue peut le faire aussi bien que quelqu'un qui fait des ouais. comportements. Bien sûr. Vraiment une question un peu complexe.
0: Oui. Alors il y avait Monsieur Nose qui nous demande y a-t-il des comportements propres à l'espèce et d'autres spécifiques à l'environnement de la dite espèce.
2: Bah, selon Lorraine, c'est les étogrammes, oui, c'est vrai que euh, c'est ce qu'on racontait avec, euh, avec euh, les chats qui gratouillent euh, leur litière imaginaire. En théorie, tous les chats d'une même espèce vont le faire. Mais là aussi, moi, je pense qu'il faut. Enfin, J'ai un exemple de quelqu'un qui. enfin où les chats se font leur toilette plutôt, ce serait plus adapté. Euh... On peut se dire que comme ça, tous les chats euh, d'une espèce vont faire leur toilette. Sauf qu'il euh, s'avère... Moi, j'ai eu un, un exemple concret d'un chat qui n'a pas été du tout élevé par ses parents, qui n'a pas eu de référent, qui ne sait pas se laver, en fait, parce qu'il n'a pas eu cet apprentissage. Ah ouais. Donc, ça peut arriver, oui. Ou euh, certains animaux qui n'ont euh, pas certains codes sociaux. D'ailleurs, ça arrive... Euh, C'est un, une, une autre thématique aussi, mais par exemple... Euh, les oiseaux d'élevage, moi j'ai été confrontée quand j'ai constitué la, la colonie de calopsides qui a maintenant au laboratoire. J'ai dû acheter mes oiseaux en début de thèse. Et il y a une grande question, parce que quand on achète des oiseaux domestiques, soit ils sont élevés à la main, c'est-à-dire qu'ils sont nourris par un, par un humain, soit ils sont manipulés au nid, ce qui est le plus courant, où en gros, ben, l'éleveur va toucher les, les œufs pour que les oiseaux aient pas trop peur, mais ce sont les parents qui les élèvent. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand un animal est nourri par l'homme, et qu'il est élevé seul, parce que là aussi la présence de congénères est super importante si l'oiseau est élevé seul par un humain et qu'il vit ensuite toute sa vie avec un humain au niveau de ses comportements sexuels il va y avoir des troubles par plus ou moins sérieux, mais il va exprimer, les... c'est justement ce que j'essayais de dire dans une autre émission comme quoi euh, les... les perroquets qui parlent par exemple, c'était pas forcément positif c'est parce qu'ils se mettent à parler pour interagir avec leur, euh, leur propriétaire humain c'est quelque chose mmh. qu'on en milieu naturel parce que les perroquets entre eux ont leur propre moyen de communication et euh, là aussi euh, du coup j'ai perdu le fil de ma pensée je ne sais plus ce que je voulais dire oui c'est bah, ça que, oui. que les comportements du coup de, de ces animaux élevés à la main ben, ça ne sera pas représentatif de ce que tous les perroquets feront dans la nature parce que un, un perroquet avec d'autres perroquets il va pas euh, il va pas euh, draguer euh, faire des champs de drague à un être humain il ne va pas faire des comportements de de demande de gratouille, d'accouplement à un être humain, etc. Mmh, mmh.
0: Et c'est vrai que du coup, euh, ça fait résonner quel quelque part chez moi le, la notion d'autisme aussi. Où, euh, mais bon, c'est un autre un autre sujet encore il y a plein de choses là aussi euh... alors, ouais.
2: je ne pense pas que ça a été Enfin, il y a aussi, alors ça je... pareil je ne veux pas trop m'avancer mais je crois qu'il y a des cas de pathologie qui ressemblent à l'autisme qui ont été observés chez d'autres espèces animales que chez l'humain il me semble que j'ai vu une publication qui date de cette année qui a été faite sur un chimpanzé qui montrait des troubles autistiques et donc là aussi l'autisme je ne suis pas non plus qualifiée pour en parler mais de ce que j'ai compris, c'est certaines zones qui sont plus ou moins développées du cerveau qui font qu'il y a des, des blocages au niveau des interactions sociales. Ça ne diminue pas du tout les capacités cognitives ou l'intelligence mmh. du sujet, c'est juste qu'il y a des interactions sociales qui sont se font pas ou mal. Et je pense que quand on parlait d'empreintes tout à l'heure et quand on met des, des animaux élevés par des animaux d'autres espèces qui ont des codes différents, mais au final, si on les remet, imaginons un, une poule élevée par un pigeon, et si on remet la poule avec d'autres poules, je pense qu'elle va avoir des gros problèmes pour interagir avec les individus de son espèce, parce qu'elle n'aura pas les codes de communication inhérents à l'espèce. Donc, pour répondre à la question d'avant, je pense que oui, les individus d'une même espèce vont avoir un éthogramme commun, des comportements qui s'expriment, mais c'est aussi lié au vécu de l'animal et à la personnalité de
0: l'animal, je pense. D'accord. Euh, Monsieur Nose nous demandait aussi est-ce que les pies ou autres espèces ornithologiques reconnaissent-elles leur reflet dans l'eau Dans l'eau Eh bien, je,
2: je n'ai pas connaissance d'études qui ont testé. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de tester le miroir, notamment Irène Pepperberg avec ses grilles du Gabon, et ses perroquets, qui a essayé de mettre des miroirs au sol pour justement essayer de, de remodéliser le fait d'avoir son reflet comme dans une flaque d'eau, etc. Et à ma connaissance, ça n'avait rien donné euh, de notable. Euh, des reconnaissances dans l'eau, le problème, c'est aussi le problème inhérent du test du miroir, c'est que peut-être que l'animal se reconnaît, mais qu'il n'y a rien dans son comportement qui montre qu'il va se regarder en détail. Parce que souvent, le test du miroir, il y a deux parties différentes. Il y a la partie où juste on met l'animal devant un miroir après l'avoir habitué, pour pas qu'il soit en panique et pour qu'il comprenne que c'est son image. Et en général, le, ce, qu ce qui nous permet de dire que l'animal a compris que c'était son image, c'est qu'il va faire de, de l'auto-inspection. C'est-à-dire qu'on va voir des, des éléphants qui vont ouvrir la bouche pour regarder leurs dents, des singes qui vont toucher leur visage, etc. Faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire sans le miroir. Ou alors, euh, c'est le regarder à quoi ressemblent leurs fesses, ce genre de choses. <rire> ouais, c'est un premier indice. C'est vrai C'est vu, mais oui. Les éléphants, ils ouvrent la bouche, par exemple, ils regardent leurs dents. Des choses qu'ils ah peuvent ouais pas faire. Bah, ouais. Ouais. Il y, y a une manip qui avait été faite. Alors, il faut imaginer la taille du miroir pour l'éléphant, mais en effet, ça a été fait. Et, euh, et le souci, c'est que Souvent, le, le niveau au-dessus, c'est le test de la tâche, c'est-à-dire qu'on fait une tâche sur l'animal qu'il ne peut pas sentir ou qu'on fait sous anesthésie et on met l'animal devant le miroir pour voir s'il se gratouille à l'endroit de la tâche, sachant qu'il faut faire bien attention pour qu'il ne sente pas la tâche d'un point de vue physique. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Il ne faut pas que ce soit une gommette qui tire les poils, il ne faut pas que ce soit de la peinture qui ait une odeur, il ne faut pas que ce soit de la peinture qui se sente sur la peau, donc c'est très compliqué. Et s'il se touche, là, souvent on admet qu'il a compris la reconnaissance. Le problème, c'est que moi, je sais, ça n'a jamais été publié parce que ce sont des résultats négatifs. Et c'est bien triste parce que les résultats négatifs, il faut les publier. Mais euh, j'ai dans ma connaissance euh, plusieurs chercheuses qui ont reproduit euh, le test du miroir avec des choucas, donc des, des animaux de la famille des corvidés, avec plusieurs espèces de perroquets qui sont réputés pour leur gros cerveau, pour leur capacité euh, développée d'un point de vue cognitif. Et qui, face à un miroir, en fait, s'en fichent royalement. Est-ce que ça veut dire ah ouais. qu'ils se reconnaissent, oui ou non On ne sait pas. Ou est-ce que juste, vu que ce sont des animaux qui sont pas forcément d'une propreté impeccable, qui ont des fois des tâches de nourriture, etc., est-ce que juste, ils en ont rien à péter, et qu'il bah, y a des tâches dans le miroir, ils comprennent que c'est leurs tâches mais ils ne voient pas l'intérêt de dépenser de l'énergie à se gratouiller à cet endroit précis ouais. C'est le problème et les limites du test. Donc, malheureusement, on ne peut pas conclure.
0: Voilà. Euh, au sujet des oiseaux qui cachent leur nourriture, est-ce qu'il y a d'autres limites Sur, exemples
1: le, sur le test du miroir, il y a aussi une autre limite assez rigolote que j'ai lu dans un bouquin, tu as, as dû en entendre parler. Mais les premières fois qu'ils ont testé le test du miroir sur les éléphants, ils pensaient qu'ils ne passaient pas le test du miroir. Mais là, c'est un, ouais. un autre problème du test, c'est les humains qui avaient mis des miroirs trop petits et du coup, l'éléphant ne se voyait pas dans le miroir. En fait.
2: Il ne se voyait pas en entier. <rire> C'est assez rigolo, c'est oui. pour ça que, que bah, du coup, c'est Deval, le chercheur dont on parlait tout à l'heure, qui a fait construire sur mesure un miroir gigantesque installé dans un zoo pour que l'éléphant puisse se voir en entier. Et là, du coup, <rire> ça a fonctionné. Il y a d'autres limites rigolotes, enfin, moi j'aime bien citer l'exemple des gorilles, par exemple les gorilles, il euh, bah, y a deux gorilles au monde qui l'ont passé, ce sont des gorilles qui ont été élevés par l'humain, c'est notamment euh, Coco, qui est euh, un gorille qui a été entraîné à utiliser les donc euh, des, des, des symboles pour euh, communiquer, essayer de pas de reproduire, mais d'avoir un, un, une espèce de, de langage avec l'humain euh, autre que la, la parole. Et en fait, les gorilles, euh, potentiellement, je pense qu'ils ont les capacités cognitives pour euh, comprendre que c'est leur image, mais les gorilles ne regardent jamais dans les yeux, en fait, parce que c'est un signe d'agression. Donc, ils ne vont pas regarder dans le miroir ah, directement. C'est oui. une limite. Et C'est aussi l'importance de connaître les, ce fameux répertoire
0: comportemental, ce fameux étogramme qui caractérise chaque espèce. Et oui, bien sûr. Ouais. C'est compliqué tout ça. <rire> bah, c'est un peu comme euh, chez les humains. Euh, selon les cultures, on a des comportements différents aussi. Quoi. Donc, il faut faire gaffe comment on, a, on interprète. Ouais. Mm -hmm.
2: C'est vrai qu'il y a des choses qu on, auxquelles on ne pense pas. Mais c est, c est, c est, c est au Japon, je crois, par exemple, c'est très mal vu d'ouvrir un paquet alors qu'il y a des gens autour. Alors que nous, bah, quand c'est Noël, on déballe tous les paquets, c'est la fête, etc. Mais voilà, par exemple. Et... Ouais. Voilà.
3: En Russie aussi quand offres des Russie, cadeaux, il ne faut pas te vexer en Russie quand on offre des cadeaux et qu'ils ne les ouvrent pas, et qu'ils les ouvriront ah. plus tard chez eux. Ah, eux oui.
2: <rire> wow. Je ne c'est pas pour la Russie, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment drôle. Et du coup, un comportement d'une même espèce peut être très différent dans un cas donné avec un même stimulus. Alors, la culture des animaux, c'est un autre sujet. Il y a encore plus <rire>
0: Euh, Monsieur Nose encore qui nous demandait s'il y avait un rapport entre l'éthologie et l'anthropomorphisme.
2: Ah bah oui, il y a un lien. L'anthropomorphisme, c'est euh, l'une la, des grandes difficultés, c'est que, en gros, euh, l'anthropomorphisme, comme son nom indique, c'est de donner une forme humaine, des intentions humaines à des individus qui ne le sont pas. Parce que c'est le souci. Les animaux, on pense les connaître. Euh, par exemple, un chat avec lequel on vit depuis 15 ans, on peut se dire « Ah, ben oui, mais s'il réagit comme ça, c'est parce que ça, et puis il pense comme ça, et puis si ». On l'entend souvent avec des propriétaires d'animaux qui ont des anecdotes, etc. Anecdotes qui peuvent être recevables. Mais le souci, c'est que un animal, autre que l'humain, il a un fonctionnement très différent du nôtre. C'est vrai que moi, c'est ce, ce que je dis toujours... Euh, quand, quand j'ai des étudiants ou quand moi-même j'étais étudiante, dire que quand on étudie le comportement d'un animal, il faut essayer au maximum d'enlever toute interprétation et se limiter aux faits observables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme des bavioristes et casser tout le, le processus mental de l'animal. Ce qu'il faut, c'est vraiment se limiter aux faits. C'est-à-dire que si on observe qu'un animal gratouille trois fois le sol à tel moment, ben on note qu'il a gratouillé trois fois le sol. On ne va pas dire qu'il a gratouillé parce qu'on pense qu'il a fait ça ou parce qu'il a pensé à ça. L'anthropomorphisme, c'est vraiment ce, cet écueil qui est de, de, de prêter des intentions humaines, des, des intentions, des valeurs, des, des idées à des animaux qui ne sont pas humains. Donc, euh, quand on fait de l'éthologie, tout comme. Euh, parce que c'est vrai qu'avec la psychologie, on, quand on étudie d'autres humains, il ben, y a des choses qu'on peut peut-être projeter plus facilement. Mais là aussi, c'est aussi un souci, ben, comme on vient de le dire, dans des cultures différentes, on peut réagir de façon très différente. Ben, en éthologie, c'est ça, une pousse à l'extrême, c'est qu'il faut analyser euh, comme si l'animal venait d'une autre planète. Je pense que c'est ce qui est le plus objectif.
0: Ouais, je pense qu'il y a un souci de rigueur super important, un souci dhyper honnêteté intellectuelle hyper important et, et aussi, comme on disait plus, plus tôt, c'est de, aussi de ne de pas surinterpréter les résultats, je pense.
2: Exactement. Mais c'est vrai que c'est compliqué aussi parce qu'on reste des êtres humains. Quand on voit des chercheurs qui travaillent depuis 30 ans avec les mêmes animaux, les mêmes espèces... Bah forcément, il y a des choses qui apparaissent, mais qui apparaissent et qui sont justifiées. Par exemple, euh, je pense aux gens qui travaillent sur les grands corbeaux. Un grand corbeau, ça peut vivre 50 à 60 ans en captivité. Ou même euh, les gens qui travaillent sur les chimpanzés. France de Vade, il suit sa colonie de chimpanzés et il les connaît tous, ces individus. La grand-mère de machin et puis le petit-fils de bidule. Il connaît leurs interactions, il connaît euh, les, les bagarres, les, les inimités, les amitiés, etc. Et c'est très intéressant aussi, parce que ça peut expliquer certaines choses, les liens entre les individus, donc c'est très intéressant. Mais il ne faut pas projeter nos visions d'humains dessus. Et c'est vrai que c'est très compliqué.
0: Ouais, ouais. Euh, une question euh, de Corps, je ne sais pas à quel point il rigolait, mais il disait, euh, si les oies font rouler des œufs, même quand il n'y a pas d'œufs, comment on sait qu'elles roulent des œufs s'il n'y en a pas
2: Eh bien, parce qu'ils ont fait le test avec des œufs, qu'elles font exactement le même comportement en fait. Là aussi, je pense que je peux peut-être trouver des vidéos où on voit euh, une oie avec et sans œuf qui fait ce mouvement où elle roule l'œuf pour le remettre ouais. sous elle et, et c'est vraiment bah ces fixed action patterns dont il parle, c'est vraiment un, un enchaînement de comportements qui est toujours le même, qui est
0: très, euh, très stéréotypé. Quoi. Oui, ça me fait penser au chat qui, euh, qui va gratter le sol euh, quand, il va, euh, quand il va faire caca alors qu'il n'y a rien à gratter du tout euh, dans l'appartement. quoi. Exactement et euh, donc en parlant de chat, il y a dit, de...
3: euh, ouais, enfin, Juste pour donner une, une indication enfin, moi je l'ai déjà vu par exemple pour les chiens que tu les vois gratter dans le sol alors qu'il ont... qu n'y qu a pas de terre par exemple ouais,
0: ouais, enfin,
3: moi je ouais. l'avais déjà remarqué ce comportement effectivement des fois tu vois les chiens gratter le sol alors qu'il n'y a pas de terre et tu te dis ah oui c'est parce qu'il essaie d'enterrer ses déchets du coup tu... enfin, c'est quelque chose que moi j'avais déjà remarqué et que je me disais que
2: c'était... Ouais. Oui c'est vrai que c'est ce qu'on dit Il euh, y a aussi des... Des races de chiens qui font certains trucs que d'autres font pas. Par exemple, tous les terriers qui sont sélectionnés justement pour aller chercher des proies dans des dans des sous dans des terres. Euh, ils font beaucoup ça. Moi, justement, j'avais. Bon, après, je ne sais pas non plus à quel point mon observation est généralisable à toutes les races de chiens terriers, mais ce, ce comportement-là de gratter le sol avec les pattes arrière, etc., des fois, de manière. On voit pas trop est-ce que c'est un dérivé de ça. Alors là aussi, hein, moi, je suis pas spécialiste du chien, loin de là. <rire> il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi dans la ma matière. Mais je pense que il y, y a clairement certaines races de chiens qui ont été sélectionnées, bah, notamment pour la chasse au gibier, qui sont spécialisées, qui ont certains comportements propres. Euh, les épagnols qui sont pour les, les oiseaux d'eau, les, 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 les cairns et autres qui vont chercher les sangliers, les trucs sous terre, etc. Peut-être qu'ils ont des comportements aussi euh, différents. Et je pense que cette histoire de, de grattage, c'est vrai que ça m'intrigue. Ça J'essaierai de fouiller un peu, voir s'il y a des choses qui existent. Mais pour cette histoire d'œufs avec l'oie, il y a un truc qui est assez rigolo dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi des super stimuli. Parce que justement, avec cette histoire d'œufs, ils se sont demandés si en gros s'il lui donnait un œuf gigantesque qui peut pas être son œuf, si doit continuer à faire le même comportement. On parle de super stimuli, et en fait il s'avère qu'elles vont choisir le plus gros œuf possible, même si ça peut pas être leur œuf d'oie. Et justement, c'était intéressant parce qu'on peut se dire, oui, ce comportement, le but, c'est de protéger les œufs, sa descendance. Il y, y, y a un but, quoi, c'est de, de transmettre ses gènes. Mais sauf que si on lui donne un œuf d'autruche, elle va faire tout pareil. <rire> parce que c'est un super stimulus. Et là aussi, il bon, y a plein de choses à essayer de creuser pour, pour comprendre le choix du comment, Oui. Il
0: euh, y a eu beaucoup de discussions dans la chat room au sujet du de comportement des chats, en fait. Et du coup, euh, non, je ne sais pas s'il y a une bonne... Euh... Je pense qu'il y a une bonne réponse à la question, mais est-ce qu'on peut parler de transmission culturelle dans le cas de la toilette du chat Alors,
2: alors la transmission culturelle, c'est un truc moi, qui me passionne, pareil, je peux en parler des heures, donc je ne vais pas non plus <rire> monopoliser. Mais la transmission culturelle, c'est aussi un terme précis qu'on utilise dans un cas bien donné. La transmission culturelle, c'est donc la transmission d'un comportement. Euh, souvent dans une zone géographique donnée, dans une population donnée. C'est-à-dire que bah, l'exemple iconique, c'est l'histoire des patates douces sur une île japonaise où, en gros, il y avait Imo, une, une femelle macaque, qui, un jour, avait des patates douces parce qu'elles étaient nourries artificiellement par des chercheurs japonais, qui a emmené sa patate douce dans la mer, ça l'a salée, c'était vachement meilleur, et en plus, c'était propre. Elle a commencé à manger sa patate douce, et elle l'a fait tout le temps, au point que les autres se sont mis à limiter et que ce comportement s'est transmis d'un individu à l'autre. Alors, c'est-à-dire que ça s'est transmis entre individus du même âge, donc euh, entre les cousins, les, les copains, etc., mais aussi c'est transmis à la génération suivante. Ah bon et, et comportement, ouais. Et on a ça aussi, on parle de transmission culturelle, souvent, donc on parle de singes, euh, c'est le cas sur la fabrication des outils, euh, chez les chimpanzés, chez les orang-outans aussi c'est au niveau de la confection de leur nid ou l'utilisation de, de, de certaines types de feuilles, ça c'est aussi dans la transition culturelle. Et il me semble que la chasse chez les orques, les mammifères marins, ce c'est aussi des caractéristiques de transition culturelle parce qu'ils ont des techniques différentes. Il y en a qui vont encercler un banc de poisson, il y en a où il va y en avoir un qui part devant et les autres qui vont rabattre, et ces techniques différentes, c'est de la transition culturelle. Et je pense, alors pareil, il faudrait que je retrouve, que je retourne dans mes bouquins, euh, mais la transmission culturelle, il faut que ça réponde à ces différents critères. Et par exemple, euh, il y a aussi l'utilisation d'outils. Pareil, sur les corneilles, il y a eu transmission culturelle, et on s'est rendu compte que selon la zone, en Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait pas les mêmes types d'outils de fabriquer selon l'endroit où on trouvait une population. C'est-à-dire que chaque population, par exemple la population au sud-ouest, elle va faire des outils d'une certaine forme, la population au nord-est une autre forme. Et je pense que c'est le propre de cette tension culturelle, c'est que c'est que au sein d'un groupe restreint d'individus. Et je pense que dans l'histoire du toilettage du chat, alors à moins qu'il y ait un type de toilettage très particulier qui apparaisse et qu'on observe une transmission d'individu en individu. Je ne pense pas qu'on puisse conclure une transition culturelle. Mais là aussi, il faudrait faire une étude propre et suivie pour répondre réellement à la question.
1: Quel est ce silence pesant <rire> Irène, je crois que tu n'as pas mis ton micro en fait.
0: Ah. Oui, pardon, pardon c'est pour ça. Non, non, mais c'est pas, pas ainsi. Pardon, oui, c'est pour ça. Euh, je, je pense qu'on en a fini avec les questions. D'accord. Pour le moment, en tout cas. Mais je pense que c'est euh... ce n'est que partie remise. Sinon, hein. <rire> um... mon instant pub,
2: mais aussi pour aller plus loin, pour ceux que ça intéresse, je, je suis très fière d'avoir en ma possession un ouvrage qui est tout juste sorti. Et je suis encore plus fière parce que c'est quelqu'un de mon labo qui l'a écrit, qui est un que sais-je sur l'éthologie, qui est sorti il y a deux mois. Et donc ça montre... Ouais. Il n'existait pas, donc c'est aux éditions PUF, presse universitaire de France. Et donc, il y a l'éthologie qui est sortie, écrite par Michel Creutzer, qui est donc un des fondateurs de mon labo, qui est professeur émérite, et qui a fait une compilation bien plus développée de ce que j'ai un peu raconté avec l'origine des différents courants de pensée, les grandes batailles, etc., pour la fondation de la discipline. Et je pense que pour ceux que ça a intéressé ce qu'on racontait aujourd'hui, ça peut être un complément intéressant.
0: Ah oui, oui. Et euh, Topo a donc mis le, le lien sur la chatroom et on les mettra dans les notes de l'émission, bien sûr.
2: Et puis, je, je vais faire mon, mon petit dossier en vrai. Parce que c'est juste qu'aujourd'hui, c'était compliqué,
0: mais je vais le faire. <rire> D'accord. Euh... Alors, Agatha, tu es venue avec au moins une citation. J'en ai même plusieurs. <rire> oui. Donc, tu vas choisir... Si tu veux toutes les dire, si tu veux en choisir une, etc. On t'écoute. Là, comme ça, pouf. <rire> euh,
2: C'est compliqué, surtout que les trois étaient différentes.
0: Les trois étaient très différentes, oui. Ouais. Oui. Et Personnellement, moi, j'aimais vachement la dernière, en fait.
2: Bah oui, elle est, elle est placardée au-dessus de mon bureau pour me, pour me donner. C'est vrai. Ouais. J'avais trois, trois citations une de Darwin, une de Tim et une qui n'est pas d'un éthologue. Donc, euh, si on peut, on peut conclure sur euh, les merveilles du monde animal et sur tout ce qu'il nous réserve, euh, je opté pour la dernière, alors si c'est la plus claire. Ouais. Donc, en anglais, dans le texte, c'était If men had wings and bore black feathers, few of them would be clever enough to be crows. Et donc, c'est du révérend Henry Ward Beecher. Pour les non-anglophones, ça voulait dire que si les hommes euh, portaient des plumes. Enfin, Avaient des ailes et, et portaient des, des plumes noires, hein. très peu d'entre
0: eux seraient assez intelligents pour être des corbeaux. Voilà. À méditer donc. Hein. Qui, <rire> qui est assez intelligent parmi nous pour aller rivaliser avec les corbeaux hein. <rire> enfin,
2: En vrai, c'est vrai que j'ai fait corbeau, mais normalement c'est crows. Les, les anglais sont, sont en général très généralistes sur les termes, mais crows, pour être totalement exact, ça veut dire corneille. Enfin, voilà. Mais ah bon je trouve que ça faisait quand même plus... Oui, parce qu'en fait...
3: C'est Ravens.
2: Ouais, bah, c'est compliqué mmh. parce que le grand corbeau, donc Corvus Corax si on met le nom latin, c'est Raven. Mais il y a aussi le corbeau freux qui s'appelle Rook en anglais. Et Crows, c'est la corneille. C'est très ah, drôle parce anglais. que les Anglais d'habitude sont... Bah, moi, ça me fait souvent rire quand j'achète des guides d'ornito pour d'autres pays. Parce que les Anglais, ils se... ils se cassent pas la tête et ils ont raison. Euh, souvent, il y a Bluebird, Blackbird, euh, Redbird, etc. <rire> Blue Jay. C'est pratique, exactement. Mais pour les, les corvidés, ils ont fait vachement plus de distinctions que nous et c'est quand même plus pratique. Oui. Parce que c'est vrai que la confusion, corbeau, corneille, etc., au niveau de la nomenclature, chez nous, c'est plus compliqué. Mais voilà, le corbeau, ça faisait plus général et ça marche aussi pour la cité. Très bien. <rire>
0: <rire> ok. Eh bien, nous allons passer au quiz du mois. Normalement, ça serait euh, le quiz du mois. Normalement, c'est Alan qui en est le responsable.
1: Saison,
0: euh, on oui, oui on, on, va, on va, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc le quiz du moment, <rire> c'est <rire> retirer le germe de l'ail le rend plus digeste. Voilà. Donc encore une fois, vous êtes invité à répondre, euh, c'est-à-dire donner votre avis. Euh, on encourage grandement l'expérimentation. Quoique je ne sais pas trop comment on peut aller tester ça parce que j'imagine le labo plein de cobayes humains en train de vomir ce n'est pas très euh, éthiquement très correct mais bon et puis je, je vois pas je vois pas bien euh, Alain en train de faire avaler des os euh, avec ou sans germes à ses potes mais bon déjà rien que l'odeur de la laine euh. bref passons on attend vos réponses avec grand intérêt voili voilou et on attend la réponse d'Alan aussi alors, en ce qui concerne les annonces pour aujourd'hui, n'oubliez pas notre Patreon. Euh, C'est notre système de, de financement. Euh, donc, si, euh, si vous pouvez, allez voir notre Patreon. Voilà, pour notre fundraising.
1: Non, mais si vous ne pouvez pas aussi. Hein, bah, vous n'avez oui, si pas besoin de <rire> vos deux reins. Hein
0: <rire> euh, au point de vue annonces, euh, alors, surtout, surtout, ne ratez pas l'appel du 18 juin, c'est-à-dire, venez célébrer avec nous la 300e émission de Podcast Science. Voilà, c'est vrai, ce n'est pas sur les ondes, on sera presque tous en chair et en os euh, au bar du Val-de-Loire à Paris à partir de 14 h et vraiment, on vous attend tous euh j'allais dire avec délectation, je ne sais pas si c'est bonne, euh, bonne, euh, le bon adjectif si, mais en tout cas. en
1: plus que tu y seras en fait.
0: Exactement, exactement. Euh, donc euh, venez, venez, venez avec nous, euh, ça va être je pense vraiment chouette de vous avoir. Euh, Topo, tu veux, tu veux parler de la sortie du livre « Jamais seul
1: bah, » Allons-y hein, puisque de toute façon j'ai brigué euh, <rire> l'échantillon. Euh... <rire> exactement, exactement. <rire> Donc, il faut bien que je le mérite. Alors, euh, donc, euh, Marc-André Sellos, qui était venu pour l'épisode 193 pour nous parler de chimères et hybride dans le vivant, hein, euh, a sorti un livre très très, très récemment qui s'appelle « Jamais seul euh, », un livre paru chez Actes Sud, dont je vais vous lire le pitch. Alors nous savons aujourd'hui que les microbes ne doivent plus seulement être associés aux maladies ou à la décomposition, au contraire, ils jouent un rôle en tout point essentiel. Tous les organismes vivants, végétaux ou animaux, dépendent intimement de microbes qui contribuent à leur nutrition, leur développement, leur immunité ou même leur comportement. Hein voilà, on, on en voilà. revient au thème d'aujourd'hui. <rire> Toujours pris dans un réseau d'interactions microbiennes, ces organismes ne sont donc jamais seuls. Au fil d'un récit foisonnant d'exemples et plein d'esprit, Marc-André Sélos nous compte cette véritable révolution scientifique, détaillant d'abord de nombreuses symbioses qui associent microbes et plantes, il explore les propriétés nouvelles qui en émergent et modifie le fonctionnement de chaque partenaire. Il décrypte aussi les extraordinaires adaptations symbiotiques des animaux, qu'ils soient terrestres ou sous-marins. Il décrit nos propres compagnons microbiens, le microbiote humain, et leur contribution omniprésente et parfois inattendue. Enfin, il démontre le rôle de symbiose microbienne au niveau des écosystèmes, de l'évolution de la vie et du climat, et des pratiques culturelles et alimentaires qui ont forgé les civilisations. Donc voilà, on espère pouvoir accueillir Marc André très très bientôt pour qu'il puisse nous expliquer tout cela. Mais en attendant, bah, si vous avez l'occasion de, de vous acheter le livre ou de le précommander, je ne sais pas s'il est encore à la vente. Euh, ruez vous sur ce euh, fameux ouvrage. On l'a pas encore lu, mais on a demandé un exemplaire, donc on devrait le recevoir dans très très peu de temps. Enfin, quand je dis enfin, non, oui.
0: Moins. <rire> on va corriger hein
3: <rire>
0: on va dire que Topo s'est rué sur l'exemplaire
3: <rire> <Ouais.
1: rire> non mais
0: ça a l'air ça a l'air super en, intéressant en, tout cas. en
1: fait moi je, je suis particulièrement intéressé parce que je vais pouvoir le, le, le comparer en termes de vulgarisation avec un livre qui est paru seulement en anglais pour l'instant qui s'appelle euh, euh, de Ed Young qui s'appelle euh, oui ah, attendez un truc multitude. Oui, contain <rire> multitude, je crois de mémoire. Oui, contain multitude. Ah, heureusement es là. Ouais, Je l'ai lu. Et, euh, <rire> et c'est fantastique en fait. Moi, je trouve euh, bah, déjà le style. Ed, Ed Young, c'est celui qui m'a lancé sur le sur le blog. il y, y a deux personnes qui m'ont euh, qui, qui ont vraiment façonné la manière dont je j'envisage le, le blog, c'est euh, Karl Zimmer et Ed Young. Et euh, donc, euh, j'ai hâte de voir comment euh, Marc andré que, ouais. dont, dont je ne connaissais pas avant qu'on l'ait invité pour euh, pour pour Podcast Science, euh, bah comment se, se, se débrouille pour pouvoir justement porter peut-être une touche totalement différente sur le sujet
0: voilà. Oui. Euh, je voulais revenir sur l'appel du 18 juin. Si vous n'êtes pas encore convaincu de venir, j'ai oublié de dire quand même qu'il y a même Pascal qui va venir. Donc là, vous n'avez aucune excuse. Voilà. Et Alan aussi. Mais bon, Alan, euh, il n'est pas là, donc on s'en fiche, mais. Euh... Il quoi sera là quand même. Non, non, ah. mais je veux dire, il n'est pas dans la chair con, quoi. Il n'est pas dans la chapeau. Euh, oui,
1: mais, sûr, oui. mais euh, oui, bah, il sera là quand
0: même. Bah,
1: il
0: il sera coup. là,
1: oui. Bah, bah, ouais. là. À part euh, Joanne. En fait,
0: voilà, longtemps. Joanne, il ne sera pas là. Euh, donc, c'est un peu dommage. Julie, je ne pense pas qu'elle vienne non plus, en fait. C'est dommage. Hein. Ah, oui.
1: Et euh,
0: Claire sera là. Claire
1: Elle sera là. Elle va récupérer Claire de In Extremis. Oui, Agatha, si. est-ce que tu seras là
2: eh bien c'est envisageable si je, je, je glandouille un après-midi mais je me dis que vous j'ai souffert pendant trois semaines sur mon article, je peux venir glandouiller dimanche donc c'est probable oui. Ah ça serait ça. bien oui. Tu
1: sais ça à partir de 14h c'est pas ouais.
2: Bah oui mais bon quand t'es là à 14h tu restes un petit peu tu vois tu discutes, ah oui, voilà. un
0: verre,
2: on prends un deuxième. Bon. C'est <rire> quand ça
0: C'est le comportement animal.
1: C'est <rire> l'addiction. <rire>
0: Ok, ben écoutez, on va conclure quand même parce que c'est vrai qu'il est déjà tard. Euh, okay. Donc, euh, comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires sur notre page web. Euh, Tweetez, retweetez, likez, pas likez. On a vraiment besoin de vos retours. D'ailleurs, on ne vit pratiquement que pour ça. Euh... <rire> En tout cas, merci de nous écouter. Merci encore à notre invitée, Agatha. Je voulais dire dans la conclusion, j'ai raté mes notes. Bravo, Irène. Euh, donc, euh, euh, en fait, euh, cette histoire d'éthologie, j'ai l'impression que c'est... En fait, j'ai vraiment envie qu'on en parle plus. J'espère qu'Agatha reviendra nous en parler parce que c'est vraiment passionnant. Euh, de toute évidence, il y, a, il y a énormément de choses à dire. Il y a plein d'angles de, de vue, il y a plein de positionnements et, et c'est une discipline qui est relativement jeune finalement et, euh, et je pense que c'est euh, moi je trouve que c'est vraiment une discipline majeure et euh, j'espère je, vraiment qu'on aura l'occasion d'avoir Agatha encore avec nous uh -huh. voilà, encore merci Agatha, <rire> merci beaucoup euh, merci, merci beaucoup à vous tous et puis ben, euh, à dimanche alors
3: un grand
0: plaisir eh oui. salut ciao <rire>